0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: À l'occasion de la remise du prix du roman d'écologie, Pierre Chuntiès revient sur les liens qui unissent littérature et écologie.
3: Euh, dont je vais occuper la, la première partie. Je, je vous expose brièvement le programme de, de ce soir. J'interviendrai d'abord avec une conférence générale sur ces questions des liens entre littérature et écologie. Ça, ça nous occupera entre 17h30 et 18h30. Et nous passerons ensuite à la remise du prix du roman d'écologie avec participation des différentes personnes du, du jury, lecture des textes et impression du jury. Ça sera pour la seconde partie de de la soirée, avec des intervenants qui nous viendront aussi euh, d'ailleurs, puisque Serge Joncourt se joindra euh, à nous pour une intervention plus tard dans dans la soirée. Euh, Voilà pour euh, le, le programme. Euh, alors, euh, je, je, je vais euh, parler dans, dans la première euh, partie de, de cette euh, soirée. Euh, je, je me présente brièvement pour ceux euh, parmi vous qui, qui ne me connaîtraient pas et qui doivent être nombreux. Euh, je suis Pierre Scoutches, euh, professeur à l'Université de Gand, et je travaille depuis longtemps sur ces questions de rapport entre euh, littérature, nature et écologie, Euh, ce qui m'a donné l'occasion de de publier en en 2014 euh, chez l'éditeur Wild Project un livre qui s'appelle « Ce qui a lieu, essai d'éco-poétique », qui essayait de faire pour euh, la première fois une sorte de de bilan et de présentation euh, générale d'une problématique autour d'une approche que j'ai appelée l'éco-poétique et je viens de publier chez José Corti un nouveau livre qui s'appelle « Littérature et écologie, le mur des abeilles ». Qui est paru euh, en 2021. Euh, j'anime un, un groupe de recherche euh, que vous pouvez retrouver sur un, un site euh, qui s'appelle, à l'anglaise, Literature Point Green, où entre autres, nous avons eu l'occasion d'interviewer euh, tous les euh, toutes les personnes retenues euh, pour le prix du. Roman d'écologie. Euh, voilà pour une très très brève euh, introduction du plan de, de la soirée. Euh, alors, euh, avant de commencer euh, mon, mon exposé de, de, de ce soir, je, je tenais d'abord à, à remercier la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille euh, ce soir. Euh, remercier en particulier euh, monsieur Richard euh, Dao euh, qui a pris en charge l'organisation euh, pratique aussi euh, et puis évidemment euh, vous souhaitez la bienvenue au nom aussi bien de Lucille Schmitt euh, qui est à l'origine du prix que d'Alexis Gémy euh, qui préside le jury euh, qui nous a permis de discuter dans les dernières semaines sur euh, l'actualité euh, littéraire autour de euh, l'écologie. Euh, voilà. Euh, ceci étant dit, euh, je, je vais euh, passer une heure à, à, avec vous euh, en essayant euh, d'exposer un peu un, un cadre plus, plus général à cette problématique qui réunit, nous réunit euh, ce soir. Euh, je vais d'abord peut-être brosser euh, un arrière-plan euh, général euh, de, de la problématique. Euh, pour passer ensuite à un un plan. Je n'aurai l'occasion que que, que de le brosser, une sorte de de panorama de ce qui est disponible aujourd'hui. Et je finirai ensuite euh, par une partie où je je pointerai les les enjeux euh, aussi bien pour l'écriture que pour la lecture euh, qu'entraîne cette actualité de euh, l'écologie. En, en littérature. Voilà un peu pour euh, le plan. Euh, je ne vais pas lire un texte, euh, je regrette déjà beaucoup de devoir euh, intervenir à, à distance. Euh, pour les personnes qui sont devant des écrans, il me semble encore plus difficile d'écouter quelqu'un qui lit un texte, ce n'est pas le but de, de l'exercice. Euh, donc je, je, je vais parler à partir de, de notes, mais vous pouvez retenir dès à présent ce, ce plan-là. Alors euh, évidemment, euh, Dès lors qu'on parle de littérature et d'écologie, on place ça d'abord dans un cadre plus vaste qui est celui des rapports qui unissent la littérature et la nature. Cet intérêt est évidemment ancien, je ne vais pas en refaire l'historique ici. La question du sentiment de de la nature à travers la littérature a été très longtemps euh, et euh, très solidement euh, étudiée, euh, de même que euh, les rapports qui peuvent venir euh, l'étude du paysage à la littérature, euh, l'étude de la géographie à la littérature. Euh, toute une série de chercheurs et de disciplines se sont euh, intéressés à ces questions de, depuis longtemps, la géocritique, la géopolitique, il euh, y, y a toute une tradition. Euh, mais euh, nous avons eu euh, quand même euh, récemment euh, un, un moment de, de bascule qui nous a fait prendre conscience non seulement de ces liens qui étaient étudiés de, de, depuis très, très longtemps, mais de, d'un moment écologique qui nous oblige sans doute, nous autres littéraires, à repenser ces questions dans un cadre intellectuel, mais aussi un cadre d'imaginaire assez différent. Alors, qui dit littérature et nature de, de manière très générale Pense euh, en littérature française à un certain nombre de noms parce que la tradition littéraire euh, a, a mis ces noms là euh, euh, en, en exergue. Je ne vois. Euh, euh, s'est imposé très, très récemment parce qu'il y a eu euh, les, les, les commémorations euh, à l'occasion de son entrée euh, au Panthéon, euh, mais, mais au-delà de, de, de Genevois, euh, le nom qui s'impose, évidemment, euh, c'est celui de, de Giono, euh, chantre, entre guillemets, euh, de euh, la, la Provence, euh, à qui, vers qui, euh, on, à qui on pense très, très régulièrement, et puis euh, on peut remonter, on ne va pas refaire l'historique, euh, Rousseau, euh, euh, évidemment. Euh, Maintenant, il se trouve que ce n'est peut-être pas prioritairement euh, à travers cette tradition-là euh, que euh, l'écologie que nous observons aujourd'hui en littérature est en train de se penser. Euh, Nous vivons dans un monde euh, où euh, la mobilité des personnes et les interactions entre les différentes littératures euh, sont beaucoup plus grandes que « naguère ». Et euh, des littératures étrangères, euh, la littérature anglo-saxonne, la littérature italienne aussi, à un certain moment la littérature euh, latino-américaine aussi, euh, ont eu une grande influence en France aussi. Il en va fait même un peu pour les questions euh, de, de, de la littérature et de la nature, où… Euh, l'impact d'une littérature dite du « nature writing euh, » qui a été rendue très visible dans les dernières années par un éditeur comme euh, Oliver Galmester, euh, que, que cette littérature-là, euh, très goûtée euh, des, des, des Français euh, en général, euh, est venue euh, euh, doubler une euh, tradition euh, plus euh, nationale euh, française. Donc, euh, nous écrivons dans un monde où la littérature circule, en traduction, où les auteurs se lisent euh, mutuellement. Et aujourd'hui, euh, c'est très souvent euh, à travers euh, taureau l'auteur de World and All Life in, in the Woods, euh, à travers euh, Aldo Leopold, euh, qui est euh, le forestier, euh, qui a écrit euh, l'Almanach du comté des, d'un comté de sable, euh, ou à travers euh, Rachel Carson, que aussi euh, en France et dans les pays francophones plus généralement, puisque je, je suis belge, nous pensons euh, l'écologie dans euh, la durée et dans ses rapports avec euh, la littérature. Alors. L'actualité qui, qui nous réunit aujourd'hui, ce prix du, du roman euh, de, de l'écologie, euh, eh bien cette actualité, elle est peut-être encore plus forte que jamais en 2021. Euh, il se trouve que euh, lors dans, dans l'année écoulée, donc dans, dans l'année 2020, il s'est publié une bonne trentaine de romans et de récits que l'on peut d'une manière ou d'une autre euh, rattacher à euh, l'écologie. Euh, soit que les éditeurs l'explicitent en quatrième de couverture, par exemple, ou dans des dossiers de presse, soit que tout simplement à la lecture, euh, il puisse apparaître très clairement que euh, l'orientation écologique est, est dominante là-dedans. C'est une situation assez nouvelle quand je commençais à travailler sur ces questions il y a une dizaine d'années, euh, il pouvait apparaître que, que le corpus était assez mince. C'était une impression euh, un peu trompeuse et je vous renvoie à ce qui a lieu si vous voulez vous, vous en assurer, mais il se trouve que, pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être maintenant, euh, ce, c'est, cet ensemble de textes euh, portant sur la nature et euh, parfois des, des des préliminaires à une réflexion purement ou plus spécifiquement écologique n'ont pas été visibles. Alors, l'universitaire que, que, que je suis, spécialiste aussi du, du contemporain au-delà de ces questions d'écologie, eh bien, quand je prenais les histoires de, de la littérature française de l'extrême contemporain depuis 1980, Et donc, vous connaissez peut-être, Dominique Villard, Bruno Blankmann, Dominique Rabaté, pour en citer quelques-uns, quand on voyait les grandes catégories qui étaient mises en avant et qui rendaient compte de l'actualité littéraire des 30 dernières années, eh bien, on voyait qu'il y avait je ne vais pas être exhaustif, mais enfin il y avait des catégories, les écritures ludiques chez Minuit par exemple euh, les écritures néoclassiques euh, Michon, Quignard, Bergouignou euh, qui avaient beaucoup d'attention l'autofiction euh, qui était très, très présente et, et, et qui quelque part s'occupait euh, très fort de questions justement euh, sans que ça soit nullement euh, négatif de l'ego, euh, mais ce qu'on ne voyait pas beaucoup, c'était des catégories, enfin ce qu'on ne voyait pas. C'était une catégorie qui, non pas regarderait du côté de l'ego, mais du côté de euh, l'écho. Euh, c'était un peu euh, une tache blanche dans, dans, dans le panorama. Alors, ça tient évidemment à, à une spécificité très française qu'il qui faut sans doute rappeler euh, ici. Euh, c'est que, euh, en, en littérature française, et pour des raisons tout à fait légitimes, il a été pendant très longtemps beaucoup plus acceptable et même nécessaire d'intervenir et de faire résonner des questions sociales que des questions environnementales. Même après la période des véritables engagements, une littérature soucieuse du social est restée visible. La question écologique l'était beaucoup moins, et par rapport aux pays du Nord, personnellement je viens évidemment d'un pays plus au nord, j'habite dans le côté flamand du, du, du pays, ces questions-là se sont imposées, comme en Allemagne, comme dans les pays du Nord, sans doute plus, plus tôt, de sorte qu'il y a des spécificités propres alors Parmi les raisons qui peuvent expliquer un relatif désintérêt, intérêts, des amours de, de, de la France littéraire pour euh, l'écologie, il, il faut au moins reconnaître euh, ceci. Euh, c'est qu'au fil du, du XXe siècle, euh, les avant-gardes, les grands mouvements qui ont révolutionné la littérature à travers la forme, c'est ce qui nous intéresse, qui, qui, qui nous ont obligés de regarder aussi le monde à travers d'autres grilles de lecture. Ce sont des avant-gardes et des mouvements, les ismes multiples, qui se sont déroulés dans des villes. Et c'est aussi dans les villes, compte tenu de, de l'industrie, que, que s'est développé le, le mouvement social. Et il y a eu très certainement une sorte de, de désamour qui s'explique par là par, pour tout ce qui est euh, ruralité, euh, euh, paysannerie. Euh, ça ne date pas de, de hier euh, cette espèce de méfiance par rapport au monde rural paysan, euh, monde rural et les paysans qui en France constitue euh, la première image de la nature puisqu'il n'y a pas en France une nature sauvage comme il peut encore y en avoir, sauvage entre guillemets, euh, aux États-Unis, des amours qui est assez en, en, ancien. Je, je vous cite une petite phrase de, de l'Émile de, de Rousseau, hein, euh, voilà, pour revenir à lui, qui écrivait dans l'Émile ceci, « Il y a deux sortes d'hommes dont le corps sont dans un exercice continuel, à savoir les paysans et les sauvages. Les uns, il s'agit des paysans, sont rustres, grossiers, maladroits. Les autres, connus pour leur grand sens, le sont encore par la subtilité de leur esprit. Généralement, il n'y a rien de plus lourd qu'un paysan, ni rien de plus fin qu'un sauvage. Si Rousseau avait écrit aujourd'hui, il est tout à fait vraisemblable qu'il aurait peut-être eu la visite de la brigade d'éméter que la France a mise en place, brigade de gendarmerie, qui est mise en place pour s'en prendre à la bashing, qui, dans un contexte polémique autour de euh, l'écologie, justement, euh, est certainement euh, d'actualité. En outre, euh, la littérature qui a pu se tourner vers la, la nature, euh, cette littérature, euh, elle s'est quelque part compromise, en particulier dans l'entre-deux-guerres et alors euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand un certain régionalisme euh, a euh, prêté euh, allégeance euh, à, au régime euh, de Pétain, pour lequel on s'en souvient la formule d'Emmanuel Bern, euh, « la terre ne ment pas ». Donc, toute une série de, de raisons euh, ont, ont pu contribuer à ce que euh, la littérature qui regardait du côté de euh, la nature a été tenue, et pas toujours de manière injuste, euh, en euh, suspicion. Maintenant, les, les choses euh, doivent être évidemment euh, nuancées. Euh, il y a eu euh, un intérêt pour euh, la nature qui, qui dépasse ces questions de, de régionalisme, qui est ancien, et à partir, des, à partir de l'après-glaire en particulier, je, je ne peux pas m'arrêter à tout, et ce n'est pas le but, euh, il faut quand même signaler qu'un certain nombre d'écrivains très visibles euh, euh, sont venus euh, voilà, poser des, des livres qui s'intéressaient à cette problématique-là. Et, et le nom que je, je dois citer ici, c'est évidemment celui de, de Romain Gary, euh, qui passe habituellement pour l'auteur du, du premier roman euh, qu'on peut véritablement nommer euh, « Roman d'écologie », d'autant plus qu'après, dans une préface ultérieure, euh, il a réclamé ce, ce label de « Roman d'écologie euh, », qui a publié en 1956, de mémoire, Les euh, racines euh, du ciel, euh, qui qui est un un récit qui raconte comment euh, un certain Morel, avec euh, une femme qui avait été violée pendant la guerre, qui était devenue euh, prostituée, euh, vont se se charger en Afrique de la protection des éléphants. Qu'est-ce qui avait poussé Morel et alors ensuite sa, sa compagne à, à, à s'engager pour les éléphants, et bien tout simplement le fait que pendant la guerre, il avait été prisonnier de, de guerre dans un camp et qu'il avait imaginé la liberté, lui qui était dans une petite cellule, il avait tenu le, le coup moralement en imaginant les éléphants et la liberté dont il jouissait dans les savanes africaines. Et, et c'est pour repayer cette dette-là qu'après-guerre, euh, il s'est engagé euh, dans, pour, pour cette cause-là. Alors, le roman se passe sur euh, l'arrière-plan de la question d'indépendance et du financement à travers le trafic de l'ivoire, entre autres, toujours d'actualité, euh, des, des mouvements de, de rébellion indépendantiste. Et enfin, voilà un, un roman qui avait explicitement euh, choisi euh, le, le parti pris euh, euh, écologiste et qui était un roman, un écrivain qui, qui touchait un, un très large public. Second texte euh, très, très souvent cité et, et, et qu'on doit véritablement citer, d'autant plus qu'il a beaucoup servi aussi euh, dans, dans, dans le monde de l'enseignement et qu'il a été souvent, euh, fait, souvent fait dire aux, aux enfants, c'est l'homme qui plantait les arbres de euh, Giono euh, qui raconte comment un, un berger, à force de volontarisme, avec une tige en fer, plantant gland, appelé réglant, transforme, euh, une région euh, en Provence euh, tout à fait aride euh, transforme euh, cette région, euh, fait revenir l'eau euh, en y créant euh, une forêt. Euh, un récit euh, euh, évidemment euh, tout à fait euh, euh, imaginaire, même s'il se, se donne euh, pour euh, vrai, il est très difficile de, de planter une forêt dans les circonstances que Giono raconte, mais récit symboliquement euh, particulièrement fort et qui a été euh, mis en, en image, en dessin d'animation par Bach, québécois, dans une très très belle réalisation. Donc, il y avait un certain nombre euh, de textes qui étaient euh, déjà disponibles avant même euh, une véritable prise de conscience. Écologique. Alors, cette prise de conscience écologique est certainement euh, dans dans ses rapports à à la littérature. Je voudrais la situer. Alors, la la date est un peu arbitraire et il s'agit beaucoup plus d'une période, mais enfin, je je retiendrai euh, 1972 pour pour différentes raisons euh, qui tiennent aussi bien à à la tenue de de la conférence de de Stockholm, mais alors en littérature et et en politique, euh, à deux faits marquants. D'abord, en politique, à à la création de... la gueule ouverte, euh, le premier mensuel euh, écologique euh, créé par euh, Pierre Fournier. À une époque où il n'était pas euh, évident pour la gauche d'être euh, écologiste, Pierre Fournier crée, euh, crée euh, La gueule ouverte, anti anarchisante, euh, anti-nucléaire bien sûr, euh, mais il note lui-même dans euh, le premier numéro de, 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 de sa revue euh, « Il fallait oser parler à mes amis » Euh, de euh, amis gauchistes, évidemment, euh, d'écologie. Ça n'était pas la première préoccupation. La gauche était tout à fait logique, productiviste, et regardait moins du côté de, 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 de la nature que, que d'un sort oublié qu'il fallait euh, euh, améliorer euh, très, très certainement. Euh, 1972, c'est la date aussi... Euh, où euh, un écrivain aujourd'hui euh, oublié, euh, Pierre Gascard, euh, publie un, un livre majeur euh, qui s'intitule, enfin euh, il y a plusieurs li- livres majeurs, mais euh, il publie en 1972 euh, Le Présage, qui est un livre entièrement euh, dédié au lichen. Euh, on peut se demander, il y avait eu des, des antécédents Zbarbaro, euh, poète italien, euh, très joliment traduit par euh, Jean-Baptiste Parra en, en français. Zbarbaro avait fait des poèmes sur les, les lichens. Euh, pourquoi est-ce que euh, Gascar consacre un livre entier aux lichens bien, Tout simplement parce que ses voyages partout au monde l'ont confronté à la disparition des lichens, qui est un, un organisme dont on sait qu'il est euh, particulièrement sensible à, à la pollution. Et Gascard prend cette disparition comme un présage d'un basculement vers un monde qu'il n'imagine pas du tout apocalyptique, mais un monde qui ne sera plus celui de, de, de sa génération. Et dans les dix ans qui entourent euh, 1972, Pierre Gascard, alors euh, Prigoncourt, euh, grand prix du roman de l'Académie, euh, un écrivain qui est donné euh, comme par Kenzaburo Oe, euh, prix Nobel de littérature écologiste déclaré comme son maître en, en littérature. Euh, c'est à cette époque-là que euh, Pierre Gascard donne ses meilleurs euh, livres. Euh, et donc, euh, voilà, ça marque véritablement non pas euh, la pré-écologie en, en littérature mais véritablement euh, l'écologie dans la littérature la, la plus exigeante euh, gascard publie euh, chez euh, chez gallimard une cinquantaine de, de, de titres dans la blanche on ne peut vraiment pas comprendre qu'il soit oublié et je, je viens de consacrer un, un livre qui va paraître chez Dros d'ici un mois à, à cet auteur euh, dont je parle déjà ponctuellement dans d'autres euh, ouvrages et ces questions environnementales sont tout à fait Centrale pour lui, je viens de parler de la question du, du lichen, mais je voudrais vous lire un, un bref autre passage qui va montrer comment les enjeux écologiques ne sont pas distincts d'enjeux sociaux, euh, comme certains le, le pensent par, parfois, et que mettre l'accent sur l'un n'est pas nécessairement euh, être oublieux euh, de l'autre. Euh, Pierre Gascard euh, a, a passé sa jeunesse très pauvre dans, dans le Lot mais euh, dans une proximité constante avec la nature qu'il éprouvait très directement par euh, le corps et, et dans différents livres dans l'Arche en particulier mais, mais dans L'Anse-Gardien aussi il fait, euh, il, fait, il fait il recrée la figure de, de sa grand-mère qui était une servante tout à fait euh, illettrée et qui compte tenu du fait qu'elle était euh, dans le Périgard noir on est dans, dans, dans le Lot euh, évidemment euh, a, a énormément euh, gavé des, des oies. Et il décrit sur une page que je, que je ne vais pas citer, euh, euh, l'entonnoir, le pilon, l'eau tiède, la main qui fait descendre le maïs dans ce qui pourrait euh, passer pour une campagne de sensibilisation contre euh, le, le, le foie gras. Mais sa conclusion est, est, est la suivante, et je cite quelques lignes de, de, de Gascar. L'animal, il s'agit de l'oie évidemment, aux trois quarts étouffés, en profitait pour essayer de s'échapper et souffler bruyamment. Mais la vieille, c'est sa grand-mère euh, à laquelle il tient beaucoup, euh, mais la vieille le tenait fermement. Elle avait fait cette, cela toute sa vie, ayant commencé presque encore enfant à l'époque où elle était domestique et ne mangeait pas à sa faim. Cela vous rend peut-être impitoyable quand vous avez à gaver une bête. Et il est juste à vos yeux que la satiété devienne une punition. Et le commentaire suivant est très important. Je jugeais ma grand-mère moins sévèrement que je ne jugeais les autres personnes lorsqu'elles accomplissaient la même besogne. J'avais conscience qu'elle appartenait à un autre temps sans rapport avec le nôtre, et où les duretés de la vie avaient amené, pour ce qui touchait aux devoirs et aux fautes, l'établissement d'un pacte entre les puissances abstraites représentant la morale et les humains. Euh, c- ces quelques lignes sont, sont très caractéristiques de, de la modération et du sens de l'équilibre euh, propre à, à Gascar. C'est peut-être ce qui a causé euh, aussi son oubli euh, assez rapide. Euh, il n'était pas euh, révolutionnaire ou radical à une époque qui demandait peut-être des positions euh, plus fortes. Mais on voit très bien comment, euh, dans son jugement euh, généreux par rapport à sa grand-mère, il fait, et c'est, c'est constant dans son œuvre, euh, il fait entrer en ligne de compte la condition sociale euh, des gens qui, effectivement, sont en train de maltraiter des bêtes, euh, des, des gestes pour lesquels euh, Pierre Gascard n'a aucune sympathie, pas plus qu'il n'a de sympathie euh, pour euh, les, les chasseurs. Donc, Pierre Gascard est, est véritablement euh, une euh, figure clé euh, à ce moment-là, euh, et euh, il est vraiment grand temps de, de repenser notre rapport à l'écologie en, en retournant vers Pierre Gascard. Son message est toujours euh, d'actualité. Toute une série d'autres écrivains qu'il, qu'il faudrait nommer euh, ici, euh, qui, même s'ils n'ont pas pris dans leurs œuvres nécessairement des positions ouvertement écologiques, peuvent s'y rattacher. Euh, il est évident que Marguerite Ursenard, euh qui était très sensible à, à ces questions-là, euh, en fait partie, en font partie aussi euh, des écrivains comme euh, Le Clésio ou euh, Julien Gracq, qu'il est grand temps de relire euh, à travers un éclairage plus soucieux euh, des, des questions euh, d'écologie. Donc, on voit autour des années 70 que… L'écologie politique euh, se, se développe euh, et qu'une euh, partie, euh, est en fait, vraiment minoritaire de la littérature française, et Gascard en particulier, euh, s'y intéresse. Euh, c'est, c'est dans les, les, les années qui ont, ont suivi cette époque-là que, que, personnellement, j'ai été sensibilisé. Il faut aussi s'imaginer que c'est d'une part euh, l'année, les années de la lutte euh, au, au Larzac, euh, que, 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 voilà, ces questions sont d'ailleurs évoquées euh, par exemple par Serge Joncourt qui interviendra euh, tout à l'heure dans, dans Nature humaine, euh, c'est, c'est les, ce sont les années du Larzac, ce sont les années du retour à la campagne, à, à la terre qui voit des communautés euh, s'installer euh, et faire pousser des chèvres en Ardèche, euh, l'époque où un Jacques Massacrier imagine un livre pour savoir revivre, enfin, c'est, c'est quand même tout un, un, un contexte, c'est l'époque aussi où la protection de, de la mer à travers des figures aussi emblématiques que euh, Cousteau ou Bombard euh, rendent ces questions tout à fait visibles auprès d'un grand public, Qui est d'autant plus sensibilisé qu'il y a à ce moment-là les euh, premières grandes euh, pollutions marines suite euh, à des des échouages. Donc, il y a un moment là où euh, la prise de conscience écologique euh, est naissante, euh, mais où en littérature, elle reste relativement euh, discrète. Et il y a là. Euh, discrète dans, dans, dans la gauche euh, où on s'attendrait euh, à des prises de position plus fortes qui restent en fait assez minoritaires. Et là, les choses sont assez différentes quand on compare ça à ce qui se passe aux, aux États-Unis, euh, puisque euh, à la même époque, euh, aux États-Unis, la contre-culture en, en poésie, euh, même, même en, en musique, la contre-culture, euh, s'est tout à fait emparée de ces questions. Euh, Environnementale et la gauche progressiste a inscrit ça très haut à l'agenda avec les oppositions aux grands travaux euh, de, de, de barrages, l'exploitation forestière, les mines à ciel ouvert. Ce sont des, des enjeux majeurs aux États-Unis et le sont beaucoup moins en France où on est étonné de, de la, enfin en fin de compte, du, du relatif, enfin, plus que relatif consensus qui s'est assez vite instauré, par exemple autour. Du, du nucléaire. Euh, évidemment, euh, la différence, est aussi que ça se passe sur une toile de fond différente. Campagne en France, nature plus sauvage euh, aux, aux États-Unis et aussi un imaginaire différent, puisque euh, en France… Euh, certainement, les, les intellectuels se, se pensent à travers un rapport à la ville qui a, je viens de le rappeler, euh, où se sont développés les, les, les avant-gardes, alors qu'aux euh, États-Unis, euh, les intellectuels aussi se définissent beaucoup plus directement à travers… Euh, un rapport à, à la nature euh, sauvage sur laquelle d'ailleurs s'est construite toute une partie du, du mythe euh, américain avec les founding fathers parmi lesquels Toreau et, 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 et Emerson. Donc il, il y a quelque chose d'assez différent là. Et dans les études universitaires qui, qui ont donné lieu à ça, eh bien on, on a vu aussi euh, qu'aux États-Unis, les questions d'éco-critique se sont développées dès les années 80 Elles sont devenues très vite assez dominantes dans, dans les cultural studies, tandis qu'en France, euh, ces questions euh, vivaient auprès des, des américanistes, euh, des anglistes, mais, mais beaucoup moins auprès des, euh, des francisans. Et c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai proposé, euh, parce que la notion d'éco-critique était peut-être un peu trop liée euh, aux études culturelles vis-à-vis desquelles il pouvait y avoir une certaine méfiance, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai proposé de parler plutôt déco politique conformément à l'intérêt principal que, que, que j'ai, euh, qui porte vers des questions de, de forme. Le poème, le faire, permettant de mettre euh, euh, davantage euh, l'attitude, euh, l'accent là-dessus. Et donc, il va de soi que… Euh, euh, aussi bien dans la production littéraire que dans, dans, dans la critique littéraire il y a eu euh, euh, une évolution et que si je dis qu'aujourd'hui il y a eu une trentaine de romans euh, récits publiés sur ces questions euh, euh, environnementales euh, eh bien euh, ça, ça signifie euh, euh, aussi que quelque part ça vient euh, après une période où l'autodéférentialité de, de l'œuvre d'art, que ce soit dans le nouveau roman ou dans le nouveau, nouveau roman, les écritures ludiques euh, sont euh, moins euh, visibles, même si elles continuent à, à, à s'exprimer, et que euh, certaines littératures environnementales euh, se détournent, je ne dis pas « tourne le dos », mais se détournent de, de ces jeux euh, et de ces constructions brillantes qui nous réjouissaient énormément à l'époque où j'étais étudiant et même il n'y a pas encore tellement euh, longtemps. Mais je, je voudrais dissiper tout de suite un, un malentendu qui pourrait exister euh, dans le chef de, de, de certains, qu'on serait revenu euh, à une littérature de la sincérité et, et de l'engagement euh, plein euh, et que ça implique qu'on se détourne de, dorénavant de perspectives plus ludiques euh, ou souriantes et qu'on s'occupe enfin de problèmes sérieux. Je, je pense que c'est lecture là serait euh, tout à fait euh, réductrice. Et, et je crois que le prix que nous allons euh, attribuer euh, ce soir à, à Lucie euh, Ricot avec son champ du poulet sous vide, euh, qui fait référence aux petites nécrologies qu'elle euh, rajoute au poulet que nous allons euh, manger, montre, très, très, bien, montre très, très bien qu'on peut parfaitement s'intéresser aux questions euh, d'écologie sans nécessairement chausser de gros sabots euh, et je cite quelques phrases de, de, de Lucirico, justement, euh, euh, cette petite nécrologie. Euh, il ne peut pas, il s'agit d'un poulet, il, enfin, vous avez un poulet qui s'appelle Théodore, euh, il ne peut pas mourir aussi simplement. Une dernière volonté doit être respectée de façon solennelle. Elle attrape le livre de condoléances posé dans l'entrée et griffonne sur une page vierge tout ce qui lui vient sur Théodore. Elle note Poulet vigoureux et doux, habitué à la dévotion et à la tendresse, poulet méritant l'affection. Et puis « Poulet clown !» Elle aimerait que les gens qui le dévorent aient conscience de son statut, Théodore. Son nom lancé par la mer comme dernier mot, la litanie de Cécila, les phrases s'alignent et les le poulet. « Tu ne seras pas oublié, Théo !» Elle le saisit par les ailes, elle s'agite et ça effraie Paul de le sentir si fragile sous ses doigts. Théodore s'efforce de se libérer, mais c'est inutile. Paul le serre plus fort au niveau du cou, sous les plumes, le cœur bat le fit et fort, il agite le bec, pique l'air, ses muscles se crispent, elle augmente la pression de ses minus- et ses minuscules os se brisent, le corps entier craque, Théodore a beau crier, rien n'y fait, un dernier souffle léger se dissipe. » Vous voyez que euh, la préoccupation pour euh, euh, des enjeux environnementaux et euh, aussi, bien sûr, le, le bien-être animal euh, ne, ne peut s'exprimer très bien euh, à travers une écriture qui fait place à, à l'ironie et qui euh, nous fait aussi penser à l'individualité de la vie d'un animal sur toile de fond de portraits qu'on a pu faire de victimes décédées après les 9-11 ou après les, les attentats où on cherche à à redonner vie à des individus ponctuels. Il y a quelque chose qui dépasse, et de très loin, le rapport à l'élevage, qu'il soit industriel. Euh, ou pas. Donc je, je ne voudrais pas que, que l'idée puisse s'instaurer qu'on euh, reviendrait vers une littérature de, de la sincérité euh, et des écritures du vrai, du ressenti, euh, et que les questions d'ironie euh, euh, disparaissent une fois pour toutes euh, à l'aune d'un, d'un jugement moral que, que, qu'exprimerait la littérature euh, verte. Voilà, donc euh, on, on a quand même aujourd'hui un, un contexte assez différent. Euh, on a une série de textes qui sont disponibles, qui nous aident à penser notre manière de nous situer par rapport à, à, à l'environnement. Et nous pouvons aussi, à partir de cette nouvelle conscience environnementale, interroger des textes plus anciens. Euh, c'est ce que je, je fais dans, dans mon, mon dernier livre où je fais régulièrement des des allers-retours entre la période contemporaine et, par exemple, les, les, les années 30. On pourrait le voir aussi euh, dans, dans, dans un autre livre qui a été sélectionné euh, pour, pour le, le, le prix du roman d'écologie, euh, celui de, de Bronner, euh, Chaudin à la montagne euh, blessée, qui raconte euh, la vente d'un village euh, près, euh, dans, dans, dans le sud de la France aussi, euh, et qui fait résonner… Euh, Alors, de manière indirecte, une écrivaine aussi tout à fait oubliée, amie de Gilles, qui est Maria Borelli. Je pense qu'on doit se garder de s'enfermer dans un présentisme trop grand. Alors, dans cet ensemble de de, de littérature dite environnementale, on peut distinguer plusieurs grandes catégories. Alors, la première catégorie, qui a été longtemps la plus visible et que certains ont employée pour désigner l'ensemble du corpus, c'est la littérature verte. C'est une littérature qui regarde euh, du côté de la nature, non plus pour en chanter sur le mode lyrique les, les beautés et nous la faire aimer, non, absolument pas, mais simplement pour en montrer aussi la la réalité. On pourrait euh, citer plusieurs euh, euh, écrivains ici. Euh, Hubert Mingarelli euh, de, devrait certainement euh, en être, mais aussi un écrivain que, que j'aime énormément qui est euh, Jean-Loup Trassard. Euh, qui depuis très longtemps regarde justement du côté rural, du monde rural, mais sans aucun passéisme et sans aucune tendance au régionalisme euh, facile. C'est, c'est un auteur majeur, et si vous ne l'avez pas encore lu, je, je vous conseille de, de lire par exemple euh, Dormance, euh, qui est un récit préhistorique euh, qui fait une part très très belle aussi aux questions euh, d'environnement naturel et de rapport à euh, la, euh, l'agriculture. Cette littérature verte, c'est celle-là qui a été euh, dominante en France pendant euh, très euh, longtemps euh, et il a fallu, alors là je, je reprends une date mais elle est toujours aussi un peu arbitraire, euh, je prendrai 200, de, 2014. Euh, en, en, en 2014, il y a eu un, un un texte euh, qui a a une assez grande visibilité dans dans le monde romanesque euh, qui est celui d'Alice Fernet, euh, Le le règne du vivant. euh, Et Alice Fernet prend la figure de Paul Watson. Paul Watson, c'est cet ancien militant de Greenpeace qui a créé Sea Shepherd parce qu'il trouvait que Greenpeace n'intervenait pas assez directement pour sauver des vies individuelles de grands mammifères marins euh, qui s'est transformé en en pirate des mers pour s'opposer aux, aux baleiniers euh, industriels. C'est Paul Watson qui a mis en 1977 euh, Brigitte Bardot sur la banquise euh, embrassant les bébés Fox. Si vous ne connaissez pas Paul Watson, vous connaissez certainement ces images-là. Et Alice Fernet s'est euh, emparée de la figure de, de Paul Watson pour en faire un, un double euh, romanesque, euh, dont elle fait non seulement un héros, mais carrément un saint elle va même le faire mourir, cet ego à la fin. On a là, peut-être pour la première fois, un texte qui prend explicitement fait et cause pour l'écologie et de manière particulièrement engagée, alors que c'était très peu le cas. Je reviens à Jean-Luc Trassard. Jean-Luc Trassard, a depuis toujours, euh, comme d'autres euh, écrivains euh, en Belgique, par exemple, une Caroline Lamarche, eu euh, des préoccupations euh, écologiques euh, avérées, mais il a tenu ça séparé de sa création euh, littéraire. Ce n'est qu'avec Verdure, il y, a, il y a deux ans, qu'il s'est autorisé à parler euh, écologie dans une littérature avec Al, L euh, majuscule. Alice Ferney va faire ça, va donner une place à, à la littérature militante et celle-ci est en train de, de se développer de plus en plus, avec entre autres une réflexion sur ce que doit être l'engagement et la place que peut avoir dans cet engagement une violence envers des personnes, des biens, euh, c'est une réflexion qui ne va évidemment pas de, de soi à une époque où d'abord euh, le mouvement écologique est largement majoritairement euh, pacifiste conformément à euh, ses, ses, ses origines Quaker euh, aux États-Unis, antimilitaristes euh, en France, mais euh, où en plus le terrorisme euh, est associé euh, à, à un intégrisme euh, islamiste euh, qui a fait tant de victimes qu'il n'est plus possible d'avoir par rapport à la violence l'attitude que pouvait avoir encore une intelligentsia dans les années 70 au moment des Brigades de rouges par exemple. Donc la littérature aide à penser ça. Donc on, on a une diversification. Euh, une littérature militante est aujourd'hui euh, visible. Ce qui devient aussi euh, de plus en plus euh, visible dans, dans, dans la littérature euh, actuelle, c'est ce que j'ai appelé euh, une littérature euh, marron, euh, littérature qui, euh, au lieu de regarder vers les beautés de la nature, montre les atteintes à, à l'environnement euh, et regarde du côté de la pollution. Euh, voilà, on pourrait citer dans, dans ce champ-là euh, un, un livre que nous avions retenu l'année dernière pour le ju- jury, celui de, de Gisèle Bienne sur la, la malchimie et euh, les, 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 les nuisances amenées euh, par euh, les produits phytosanitaires qui, qui, dans le cas de ce récit-là, ont conduit à la mort du frère de, de, de la narratrice. On pourrait aussi penser à un écrivain plus jeune qui publiait. Chez chez Vertical qui s'appelle Guillaume Poix qui a écrit les fils conducteurs euh, sur une énorme décharge euh, électronique euh, à, à, à à Agra donc cette littérature-là est en train de, de se développer donc on est dans un, un, un éventail beaucoup plus large la littérature verte continue à être pratiquée, elle peut être à certains moments poétique on en a un exemple dans dans la sélection du prix de avec Mireille Gagné et les liaisons d'Amérique par exemple, elle peut être plus militante, euh, elle peut regarder du côté de la pollution, et euh, on observe aussi que, même si le phénomène est sans commune mesure avec ce euh, qu'on observe aux États-Unis, qu'une littérature post-apocalyptique, Euh, se se, se fait entendre euh, avec euh, des des, des écrivains. Alors, Je je prends là euh, un un peu des des écrivains euh, plus jeunes, avec une nouvelle génération qui regarde aussi de de ce côté-là, à la suite d'un volodine, par exemple, euh, qui a regardé euh, depuis très longtemps vers euh, ces mondes-là, même si euh, l'écologie n'est pas son premier objet et qu'il est plutôt intéressé par des questions sociales. Ces enjeux résonnent quand même Mais chez les plus jeunes. Un beau par exemple, en Belgique, qui publie chez Vertier, entre tout à fait dans cette catégorie. Donc, on a un très large éventail et euh, ça rend la découverte de, de ces textes particulièrement intéressante, d'autant plus que euh, par exemple le polar représenté dans, dans notre sélection par euh, le beau livre de, de Colaniel euh, est aussi un des moyens à travers euh, lesquels ces questions environnementales se, se fait résonner. Donc on a véritablement un, un large un, un, un large champ. Alors ce qui est euh, il y, a, il y a des risques, et évidemment. Euh, une fois qu'une littérature devient très visible, euh, on pourrait être amené à parler d'une forme euh, d'opportunisme euh, et d'effet de mode. Euh, je pense que nous ne sommes pas encore euh, du tout, mais peut-être qu'il faut y faire euh, attention. Euh, autre chose à quoi il faut, à mon avis, faire euh, attention, c'est que dans euh, cette littérature environnementale, on n'en vienne pas à... Euh, mettre trop en avant la patrimonialisation de, de la nature, à ne pas mettre trop souvent euh, l'accent sur euh, l'idée euh, des, des, des racines. Il ne s'agit pas, à travers la littérature, de défendre nos forêts, nos fleuves, nos rivières, euh, parce qu'elles sont à nous, euh, ce qui reviendrait à en exclure euh, les autres. Euh, j'ai l'espoir que, euh, à la mesure où les problèmes environnementaux dépassent les frontières nationales, euh, la littérature et la lecture de cette littérature puissent se faire dans une perspective aussi euh, euh, cosmopolite que possible et la moins euh, nationaliste. Euh, euh, possible. De sorte que euh, ces, ces lectures se rattachent euh, à euh, une vision de la société euh, progressiste et soucieuse du, du collectif. C'est, c'est donc dire que ça n'est évidemment ni dans la production ni dans la réception une littérature euh, dépolitisée. Euh, c'est une littérature qui pose la question euh, du politique, mais à travers un, un très large éventail et qui n'est pas seulement celui de la euh, radicalité. Ce qui est particulièrement intéressant pour le littéraire que je suis, c'est de voir comment, à travers ces différents récits, les écrivains sont en train d'inventer des, des nouvelles formes. Et pour ceux d'entre vous, et je vous conseille l'exercice, qui irait lire les six livres de, de notre sélection, qui sont vraiment six très beaux livres, euh, des, des livres très forts, vous, vous verrez à quel point chacun de ces écrivains imagine une manière propre de poser ce, ce rapport à, à, à l'environnement. Euh, et de toute façon, il faut, faut se dire que euh, ce changement de paradigme et le fait que l'écologie est en train de devenir une de nos manières. Peut-être la manière de, 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 de voir euh, le, le monde va obliger à d'autres formes. Comment rendre compte de quelque chose qui se passe sur un si grand laps de temps comme le réchauffement climatique, comment euh, rendre sensible la, la disparition des, des espèces dans, dans la forme du roman traditionnel qui a été pensé essentiellement pour parler de l'individu, maximum de trois générations, d'une tranche de vie euh, au 19e. Voilà, il y a des questions de forme euh, euh, qu'on, 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 qu'on doit résoudre et que les, les, les écrivains sont en train euh, d'imaginer. Mais il y a autre chose, il y a aussi. Euh, je voudrais quand même mettre l'accent euh, là-dessus. Il y a aussi une attitude de lecture. Euh, je, je, je ne voudrais pas réduire la place de, de, des lecteurs que, que nous sommes tous. Euh, les écrivains travaillent sur la forme, mais après, il y a la manière dont nous, nous approprions euh, ces, ces livres. Euh, je, je vais vous donner un certain nombre de, 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 de très brèves euh, citation pour vous montrer quel peut être euh, l'enjeu dans, dans des livres aussi que nous n'associerons pas immédiatement avec l'écologie. Un de mes écrivains préférés, un des tout grands écrivains du XXe siècle, euh, c'est, c'est Claude Simon, euh, Claude Simon qui, qui dans les géorgiques, peut-être son plus grand roman, raconte comment un général d'Empire, un soldat pendant la la Seconde Guerre mondiale, et ensuite un un, 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 un personnage engagé dans la guerre d'Espagne passe, pour deux d'entre eux, sur les mêmes lieux qui sont les lieux traversés euh, par euh, les les troupes en moment de guerre en Europe en raison de particularités géographiques. Et et Simon écrit encore, euh, euh, à à ce moment-là, il écrit… Mais c'était les mêmes chemins, les mêmes mares gelées, les mêmes forêts silencieuses qui avaient été traversées et retraversées par les hordes successives de pillards, d'incendiaires et d'assassins depuis celle venue du front de l'Asie, et ensuite aux barres, des hommes aux barbes rouges habillés de fer. Ils continuent à faire cette image de ces différents conquérants qui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vont traverser les mêmes flancs que collines, escalader, franchir, ravager, refranchis, ravager à nouveau, simplement parce que c'était le meilleur passage. Hein Et alors, les mêmes ciels de verre limpide, glacé ou noirci au fusain, les mêmes ondulations des collines, les mêmes alliés propices aux embuscades, voilà, que Simon imagine euh, un retour de de l'identique pour sa génération Euh, euh, le retour d'Issison et le retour de l'identique allait de soi. Pour la nôtre, ce n'est plus le cas. Nous savons que ce n'est pas l'identique parce que quand bien même la campagne qu'il évoque là, qui a été traversée par les armées, n'aurait pas bougé. le climat a changé, euh, la végétation n'est plus la même, la faune qui vit là n'est plus la même, ce ne sont plus les mêmes vallées. Nous savons aujourd'hui que le changement climatique est une réalité et nous ne pouvons plus lire Le Monde comme euh, il le faisait à ce moment-là. Ça n'enlève absolument rien à la valeur euh, littéraire de Clotimon, mais euh, ça montre la place que nous pouvons avoir comme lecteurs dans la réception de… Euh, de, de, de ces textes. Euh, je, je prendrai euh, d'autres euh, exemples encore pour vous montrer comment euh, parfois il y a, ce que je voudrais parler peut-être, un, un pensée écologique de, de notre imaginaire euh, euh, littéraire. Euh, je, je vais prendre un, un exemple dans la question de, 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 de la maltraitance et du sort euh, des, euh, des animaux. Euh, je, je cite quelques lignes euh, d'un livre qui, qui prend cela comme, euh, comme, comme sujet, euh, qui est celui de Joël Egloff, qui en 2005 publie « L'étourdissement ». Il décrit les abattoirs. La routine ici, c'est les cris qu'on noie dans les rivières de sang, les secousses et les tremblements, les yeux révulsés, les qui pendent, les avalanches de boyaux, les têtes qui roulent, les vaches qu'on épluche comme des bananes, les cochons livides, plus que la moitié d'eux-mêmes dans le sens de leur longueur et tous ces bestiaux accrochés par les pattes qui vu, défilent et se rétrécissent et nous, le sang est bouché, et nous, le sang plein la figure, de la sueur plein botte, on s'active, on s'agite, on crie, parfois plus fort que les bêtes encore, on s'engueule ou on fait souvent on chante à tutelle tête des airs d'opéra pour des carcasses, des chansons paillardes pour les cochons, « Pas le temps de souffler », il faut tenir la cadence, etc. On voit un univers dont, évidemment, le, 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 l'auteur cherche à, à nous détourner, cherche à, à condamner, évidemment, un peu de, de la même manière qu'on montrait l'horreur de la guerre pour, pour nous en, 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 en détourner. Et on voit l'impact, au moins sur les sentiments, que, que ça peut avoir. Mais dans le même temps, il me semble qu'à certains moments, euh, notre grille de lecture générale pour les textes, euh, oublie euh, de prendre des questions euh, écologiques au sens large, le bien-être animal en fait certainement partie, euh, oublie de prendre ça en, en ligne du compte. Il y a un roman que, que j'avais beaucoup aimé, qui est inspiré par euh, la biographie de, de l'écrivaine qui est Catherine Poulain, qui est le grand marin, qui raconte comment le double de l'auteur, si on veut, l'écrivaine, s'est engagée dans la pêche. Et voici ce qu'on lit dans ce roman, entre autres ce roman qui montre comment une femme indépendante se prend en main et résiste à un monde d'hommes souvent très, très violent et y trouve une place. Voilà ce qu'elle décrit. Il s'agit de la pêche industrielle, même si elle se fait sur un petit bateau, ça participe d'une pêche industrielle. Une fois de plus, je plonge mon couteau dans les ventres blancs. La chair lisse et tendre, résiste un instant, puis cède. La, la, la lame s'enfonce d'un coup, le sang jaillit dans le chair et il donne de la table. Il coule sur le pont en rigole écarlate. Nous sommes les tueurs des mers, je pense, les mercenaires de l'océan. Et nous emportons la couleur. Visage et cheveux poisseux de sang, je tranche la chair pâle. Quelquefois les œufs, je « Je mors les poches de corail, ce sont des perles d'ambre rouges qui s'égrènent dans ma bouche des fruits limpides pour m'asseoir Et ça continue. Euh, j'ai, j'ai, voilà, vous, vous voyez évidemment le, le paralysme entre les deux scènes. Il se trouve que le, le second euh, livre euh, n'a jamais été lu euh, à travers la même grille euh, de lecture que par exemple euh, le, le premier et que on a été, enfin, peu nombreux ont été les lecteurs Qui ont relevé euh, ce passage-là, tout simplement parce que notre grille de lecture, euh, tout à fait à juste titre, euh, intègre pour Catherine Poulain euh, une valorisation euh, nécessaire et essentielle euh, des femmes dans des métiers, dans ce euh, cas-ci, d'hommes. Mais du coup, rend beaucoup moins visible des comportements qui sont, en fin de compte, euh, tout à fait identiques. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit évidemment pas de, de critiquer euh, ni le comportement de, 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 du personnage de Catherine Poulain ni, ni l'écriture, euh, mais, mais simplement de vous montrer comment, à certains moments, l'effet général d'un texte, peut masquer un certain nombre d'enjeux écologiques qui sont euh, présents dans, dans ces textes. Et, et de même que, que nous sommes amenés aujourd'hui à relire euh, des textes à travers euh, la question essentielle des violences faites aux femmes ou, ou du racisme, par exemple, eh bien, nous devons aussi interroger des, des textes à travers les enjeux écologiques qu'explicitement ou implicitement ils mettent euh, en jeu. Alors, vous aurez compris, et c'est là-dessus que, que je vais conclure, que euh, ces questions de rapport entre littérature et écologie euh, sont des, des, des interrogations qui nous permettent de penser le futur et de ne pas systématiquement renvoyer un passé et d'expliquer le présent par le passé. Je pense qu'il est temps, et la littérature le fait à chaque moment, de penser le futur et que euh, les différentes de fiction, celle que nous lisons euh, aussi euh, aujourd'hui, ce soir, pour le prix Virement d'écologie, participe euh, à ça. Euh, euh, la littérature est, est un lieu où l'imaginaire peut euh, s'exercer et c'est un lieu où euh, des, des relations euh, de, de puissance euh, de de forces qui ont lieu dans dans le militantisme, dans dans la politique, ont peut-être moins lieu et donc on peut peut interroger ces problématiques par un autre bien, à travers un bien commun qui est cette euh, littérature et qui demande euh, une réponse et une réaction qui est aussi esthétique, et qui, tant elle est esthétiquement euh, réussie, alors je ne dis pas esthétiquement réussie dans une conception triste de, de la littérature, on n'est absolument euh, pas dans, dans, dans ce cadre-là, mais a peut-être une chance de durer plus longtemps que euh, des actions militantes ponctuelles qui sont euh, nécessaires. Ça ne veut évidemment pas dire que la littérature va sauver euh, la planète. J'ai beaucoup travaillé sur la littérature de la Grande Guerre et toute cette littérature pacifiste n'a pas empêché la Première Guerre mondiale de se répéter dans euh, la Seconde, en pire sans doute. Mais il est certain que euh, l'imaginaire peut faire levier sur nos comportements et qu'il y a là un rôle tout à fait essentiel pour la littérature. Voilà, je vous remercie et je vois que Rémi a pris place sur le pupitre, devant le pupitre et que euh, notre maître de cérémonie, pour la suite de la cérémonie, va pouvoir officier. Merci Rémi.
2: Merci à toi euh, Pierre. Est-ce que euh, tu, tu nous entends depuis la BNF
3: Je t'entends parfaitement. Eh ben,
2: on te salue et on te remercie beaucoup pour cette euh, passionnante euh, conférence. Et puis, on va maintenant continuer peut-être ton propos par, par d'autres manières, c'est-à-dire par cette cérémonie. Pour commencer, peut-être un mot de bienvenue, car nous sommes, nous, ici, à la BNF. Et donc, Jean-Marie Comte, directeur du département littérature et arts de la BNF, va nous, nous recevoir. Merci, Jean-Marie.
4: Bienvenue à toutes et tous. La présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle, me prie de l'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Elle me charge de vous dire combien elle attache d'importance au partenariat de la Bibliothèque nationale de France avec le prix du roman d'écologie. Ce partenariat a commencé en 2019. Sa solidité s'est concrétisée dans le cycle de conférences littérature et écologie organisées pendant la saison culturelle 2021-2022. et Je remercie particulièrement Lucie Schmitt pour l'énergie qu'elle a mis à le, à, à le concevoir et, et à, le, à le co-organiser avec nous. Ces conférences sont d'ailleurs toujours accessibles en ligne sur la chaîne YouTube de la BNF via le, le site de, de la bibliothèque. La littérature est au cœur même des collections de cette bibliothèque, dans plusieurs de ses départements, sous ses formes les plus classiques et les plus contemporaines. Nous nous efforçons d'en faire un sujet constant d'intérêt et de curiosité pour le public et de toujours encourager le dialogue entre les disciplines et les formes d'expression de l'imaginaire, de la pensée et du savoir. C'est pourquoi nous nous réjouissons tout particulièrement d'accueillir ce soir la cérémonie de remise de ce prix si singulier. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Jean-Marie. Et puis, à mon tour de vous dire une nouvelle fois, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous suivre en direct et en streaming sur le site de la BNF pour cette remise du prix du roman d'écologie 2021. Vous l'avez sans doute remarqué, cette cérémonie est un peu spéciale puisque celle-ci est virtuelle, mais nous, membres du jury, sommes bien là, ici dans le petit auditorium de la BNF. Je voudrais par conséquent remercier la BNF pour son accueil. Merci à Laurence Angèle, sa présidente, à Richard Dao qui nous a permis d'organiser cette cérémonie, mais également notre cycle littérature et écologie dont il vient de vous, vous parler. Euh, débuter cette année en ces lieux. Merci également à l'équipe technique qui nous permet de vous retransmettre cet événement. Je voulais également remercier notre mécène La Poste, nos partenaires, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, la revue Esprit, la fabrique écologique et l'ops Merci particulièrement à Laure Limongy et Pauline Frileux, à vos étudiantes et étudiants, à notre président du jury Alexis Génie et à Lucille Schmid pour tout le cœur qu'elle met à ce prix. Le prix durement d'écologie est remis par un jury que je qualifierais volontiers d'attentif au monde. Et si je ne vais pas vous raconter en détail les secrets de nos délibérations, je dois vous dire qu'au moment de parler des livres... Il n'y a plus d'étudiantes, il n'y a plus d'étudiants ou de professeurs, il n'y a plus d'auteurs, d'autrices, il n'y a plus de journalistes, d'universitaires. Non, il n'y a que des lecteurs et des lectrices, des sensibilités et des subjectivités. Et nous allons en rendre compte ce soir, dans la lignée des éditions précédentes, la cérémonie se déroulera de telle façon que chacun des six ouvrages sera présenté. Six passages seront lus, six expériences littéraires vous seront partagées. Cette année encore, nous avançons par tâtonnement dans cette quête de ce qu'est le roman d'écologie. Nous ne cherchons pas à lui trouver des caractéristiques rigides, discriminantes, mais bien à observer son déploiement, la manière dont il se déverse, les limites qu'il touche et souvent dépasse. Si je devais vous parler du roman d'écologie, je vous dirais d'abord qu'il agit comme un entremetteur. Il participe d'une relation dans le sens où l'entend Édouard glissant, Il rassemble les diversités du monde pour les transmettre. Il est aussi un révélateur. Comme en photographie, il transforme l'image latente en image visible. Il prend tout ce qui est là, ce qui a été et parfois ce qui sera. Enfin, il est émancipateur car c'est depuis le récit qu'il rend l'action possible. Ce soir, je suis certain que vous lui trouverez d'autres caractéristiques. Cela tombe bien car nous n'avons pas fini de les embrasser. J'ai donc demandé à Sarah Bronsard et Pauline Frileux de nous présenter le premier texte, « Le lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné aux éditions de la Peuplade, qui, je dois dire, est une maison d'édition québécoise.
0: Plus on s'enfonçait dans l'île, plus une question me taraudait. J'avais beau la contenir, elle m'échappait à chaque tournant. Mais qu'est-ce qui clochait en ville Moi, j'ai tellement hâte à l'an prochain pour enfin partir d'ici. Qu'est-ce qui cloche vraiment sur l'île Je n'avais pas su quoi te répondre, Eugène. J'aurais pu te dire qu'il n'y a réellement rien d'anormal sur cette île, sauf peut-être la solitude qui s'abat quand l'hiver ne veut plus partir. D'abord toute petite, puis du jour au lendemain, intolérable. et Le temps qui se morfond les insulaires doivent se terrer chez eux, le sentiment d'oppression aussi, qui grandit avec l'étale de la marée. L'attente, qui devient insupportable. Des fois, on a l'impression d'être prisonnier, que le plein de l'eau ne veut plus nous quitter. Mais je m'étais tue. Un malaise s'est immiscé entre nous. Je ne voulais pas répondre. Toi non plus. Je t'ai alors emmené là. Tu ne t'attendais certainement pas à ça. La grandeur surgit de nulle part. Après avoir dévalé une colline, nous avons pris un embranchement à gauche. Et à cet instant précis, tu as découvert pour la première fois le fleuve dans toute sa splendeur. C'était le montant. La mer était grosse et gagnait rapidement du terrain. Elle moutonnait. La houle nous rappelait notre petitesse. Je t'ai pointé du doigt les roches qui étaient sur le point d'être englouties en face de nous. L'eau coupe carré au bout. Il faut se méfier. On appelle ça la petite écor.
5: Euh, après le, le, l'extrait qu'a lu Pauline, je vais essayer de vous en parler euh, un, peu, un peu autrement. Donc, euh, ce livre écrit par, euh, par Mireille Gagné, donc c'est, euh, c'est une poétesse québécoise. C'est les récits d'une femme euh, qui est très intégrée dans le monde de l'entreprise, qui est très, euh, très obsédée par sa performance au travail, qui est vraiment euh, aliénée par ça. Et elle entreprend une transformation. On ne sait pas vraiment vers quoi, elle non plus d'ailleurs. Euh, mais c'est une transformation en tout cas qui engage son corps, qui le modifie, qui doit pouvoir lui permettre de, de tenir autrement, de, de l'aider à faire face à ses objectifs du, du monde du travail qui finalement sont assez peu humains, enfin démesurés. Et paradoxalement, alors qu'elle cherche à, à se dépasser en tant qu'humain productif, elle se métamorphose très, très concrètement, très charnellement vers l'animal, donc le lièvre, mais qui en fait apparaît aussi comme une question, comme une, comme une évocation ou un rêve. Et c'est le récit de, de tous ces entrelacements. Et je pense que c'est aussi un récit qui, qui met en avant le, le rapport intime à l'écologie qu'il remet vraiment à cette échelle, notamment du, du corps. Donc, pour moi, ce livre, c'est vraiment resté un objet assez, assez mystérieux, qui a quand même une vraie matérialité. Donc, c'est comme c'est quelque chose qui, voilà, qui, nous, qui nous filerait entre les doigts, dont on sentirait à la fois la, la présence, la, la texture aussi, mais qui, en même temps, dont on sentirait qu'il, qu'il nous échappe. Donc, c'est un livre qui se lit vraiment très vite, un peu comme, comme un éclair, quand même, qui, euh, qui vient quand même laisser une trace, comme une trace un peu filante, vraiment lumineuse pour moi. C'est donc le récit d'un échappement, d'une fuite ou d'un retour aussi, d'un retour à un lieu, à une animalité qui serait enfouie, ancienne. Un peu comme une manière d'échapper à la condition ultra moderne où la dimension humaine semble en fait niée et surtout proche de la limite. Et en voulant devenir robot, elle devient finalement lièvre. Donc est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est une nécessité, un rêve On ne saura pas vraiment en fait. Et donc, c'est une écriture qui est vraiment très singulière, puisqu'on a, on a trois voix, trois styles, trois temps. Donc, ça surprend au début, mais euh, ça perd. Mais en même temps, on est emmené, on est, on est assez vite saisi par, par la confusion. Donc, cette alternance, moi, je l'ai vécue comme, voilà, comme un rythme qui, qui s'accélérait, comme un battement de cœur aussi, qui prenait de la vitesse ou justement qui, qui ralentit. Bon, le sens nous échappe un peu. Et, euh, et c'est vraiment cette structure d'écriture qui vient accompagner le changement du corps et d'esprit et de, de perception aussi. Donc on passe d'une écriture qui est, voilà, qui est très ponctuée, traditionnelle, qui est celle du souvenir, de l'ancrage, mais aussi du, du déni, euh, à un flux de pensée qui est vraiment voilà, en continu, qui témoigne l'ang- l'angoisse, la pensée en boucle, qui est, euh, et aussi l'impossibilité de respirer vraiment et, et de s'ancrer. Et donc comme Diane, l'écriture, elle se change, on la suit, on est, on est, on est pris dans ces métamorphoses, et ça demande vraiment une sagacité, une alerte euh, qui est demandée euh, au, au lecteur. Et c'est aussi ça qui, vient, qui crée des entremêlements qui sont, qui sont très, très atypiques. Donc on entre dans, dans la peau de quelqu'un d'autre, hein, dans, dans l'autre avec un, un grand A, puisque euh, progressivement, c'est celui de, de l'autre animal. On est vraiment sous une autre peau, sous un, sous un pelage aussi, bientôt. Et, euh, et on éprouve ce passage des seuils, enfin ce, ce, ces différents seuils, parce que justement cette écriture, je trouve qu'elle vient vraiment déclencher des choses, déclencher des, des sensations de, de froid, de chaud, de, de stress, de, des goûts aussi très forts et qu'on, qu'on partage, enfin, qui viennent vraiment s'incorporer. Et par rapport à l'écologie, je trouve que ça vient vraiment renverser les questions. Ça, ça réentremêle le rapport de l'humain à son environnement, à sa, à sa manière de s'y sentir appartenir, à son animalité aussi. Et ça, ça vient parler d'un, d'un, d'un équilibre, d'un autre équilibre. Et il y a aussi le renversement du, du paysage, auquel j'ai été très, très sensible, puisqu'on est d'abord dans, dans un environnement minéral, bétonné, très en hauteur, sous verre, enfin, voilà, c'est très motorisé. Puis, on est dans des paysages qui se, qui se parcourent, qui sont beaucoup plus sinueux, forestiers, odorants, enneigés aussi. Et finalement, je dirais qu'on nous parle d'une reconnexion, donc du, d'une nécessité d'accueillir vraiment cette partie du vivant, de se repositionner par rapport au vivant, et aussi d'une limite, d'une limite qui approche de quelque chose qui va forcément craquer, en dehors, en dehors de nous, mais aussi en nous, et dans le contact entre notre corps, notre manière de se projeter et de l'environnement. Voilà, et jusqu'à la fin, on a on a on a ce récit qui qui, qui est terminé par une fable, une sorte de légende qui vient euh, qui vient en faire quelque chose d'un peu mythique, qui vient relier à beaucoup de choses. Et euh, voilà, je dirais que c'est un livre un peu magique sur euh, sur la fin.
1: Voilà.
6: Merci.
2: Bien. Merci à vous pour, pour cette lecture et comme tu parlais de, de magie, on va voir si la magie de la technique est avec nous. Antoine, tu nous entends
7: Eh bien, je t'entends Rémi, très bien.
2: La eh bien, la, magie euh, de la technique fonctionne. Eh bien, je, je te laisse présenter alors le livre de Colin Niel, « Entre fauves au roueg ». Merci.
7: Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, quelles que soient les interfaces que vous pratiquez ou dans les journaux, Ces images, quand une chasseuse ou un chasseur, parfois très loin de chez nous, prend la pose avec le cadavre d'un animal tout juste abattu. La pose, généralement, est fière. Ce sont des gestes de vainqueur. L'animal, lui, est à terre et, malgré la froideur des images, nous sentons comme son corps est encore chaud. Parfois, c'est une girafe, un zèbre ou un lion. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces images Quelles sont les attentes et les hésitations, les trajectoires et les paysages, les vies entrechoquées et les destins croisés et puis comment raconter ces histoires sans sombrer dans une fable manichéenne pleine de bons et de méchants, tout en noir et blanc. Et c'est justement ce à quoi réussit le roman de Colline Niel, Entre Fauves, qui nous invite à déplier notre regard sur ces histoires. C'est un roman qui suit le destin de plusieurs personnages, entre la France et la Namibie, autour de la traque d'un lion, mais aussi de la traque des personnages qui le chassent. C'est un conflit de territoire au sens large, territoire physique entre ces terres arides et les Pyrénées françaises, entre la chaleur et le froid, mais aussi un territoire mental et culturel. Et la force du livre, je trouve, c'est de croiser les regards et les perceptions, de raconter son sujet, de mettre en place, de nous faire sentir une forme d'ambivalence morale qui enrichit notre compréhension et qui nous montre bien, à propos d'écologie et des romans écologiques, combien l'ambivalence morale peut aussi nous aider à enrichir notre compréhension de tout ce qui est en train de se passer. Et je vais vous lire un extrait qui est le tout début du roman. C'est une phrase longue, ample, que je me permettrai d'interrompre avant la fin, car c'est d'abord une invitation à la lecture. Et c'est la parole du lion que je vais vous faire entendre par la, la magie à la fois de la technique, mais surtout de la littérature. « L'heure était venue de faire face aux hommes, leurs silhouettes de bipèdes dressées dans le crépuscule comme des arbres en mouvement, si proches de lui à présent, à peine trois foulées pour les atteindre. » et leur odeur sans pareille, sueur amère et terre lointaine, et leurs cris indéchiffrables, et leurs peaux couvertes d'autres peaux qui n'étaient pas les leurs. Jamais il ne les avait tant approchées. Il avait fallu qu'il l'y pousse un jour entier à les sentir à ses trousses, un jour entier à sillonner le bouche, à ramper sous les épines, les acacias, à raser les murs de pierre enflammés de soleil, à creuser et recreuser cent fois sa trace, de broussaille en broussaille, les pas dans les mêmes empreintes, les détours innombrables entre les troncs. N'importe quoi pour les faire lâcher prise, un jour entier, à se sentir gibier, et non plus prédateur. La patience mise à mal, agacée, nerf à vif. Un jour entier auquel il venait de mettre fin, surtout ne pas leur laisser cette victoire-là. Pas lui, pas ici, pas dans ce désert qu'il arpentait depuis toujours et dont il savait tout. Et je voudrais, euh, après cette, cet extrait, conclure... Euh, par la fin, euh, ce qui ne serait pas une surprise, ou plutôt au-delà de la fin du roman de Colin Niel, parce que euh, vous trouverez à la toute fin du livre trois pages de remerciements, et c'est beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît. Alors, moi, j'aime beaucoup les remerciements, pas besoin que j'en sois le destinataire pour autant. Euh, s'ils sont très fréquents dans les travaux scientifiques, c'est beaucoup plus rare euh, en littérature, et c'est ce que je trouve intéressant. Euh, dans ceux que formule l'auteur à la fin, sont remerciés des personnes et des moments qui ont contribué à nourrir son travail. Euh, je pense par exemple à une personne du magasin Spirit Spiritarcherie à Saint-Martin-de-Croix, euh, qui se trouve remerciée. Et vous découvrirez pourquoi en lisant le livre, car euh, c'est aussi l'histoire d'une certaine forme de chasse. Et je trouve que ce geste est suffisamment élégant et rare aussi pour être salué, car il nous rappelle que la chasse, cette fois la chasse littéraire, est aussi peut-être surtout une aventure collective.
2: Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Et nous aussi, nous te, nous te saluons. Donc, Maintenant, peut-être, on va passer au troisième texte et revenir au petit auditorium, au petit auditorium pardon, de la BNF. J'invite Mathias Collardel à venir nous présenter le livre de Luc Brunner, « Chaudin ou la montagne blessée », publié aux éditions du Seuil.
8: Bonjour. Chaudin était un un petit village dans les Alpes avant qu'il ne soit vendu par ses habitants au service des eaux et forêts à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un vallon au paysage enchanteur et qu'on pourrait qualifier de de sauvage, qui est très prisé des marcheurs. Luc Brunner nous emmène dans ses recherches sur l'histoire de ce territoire à travers des archives et ses expériences de terrain. Il exprime la rudesse du cadre de vie des montagnards de l'époque avec des données et des termes précis mais aussi à l'aide de textes sensibles et de descriptions de scènes telles qu'elles se sont probablement déroulées. L'écologie transparaît de manière savante à bien des moments du récit, notamment par le lien que l'homme entretient avec son milieu. Personnellement, dans ma lecture, j'ai été particulièrement interpellé par la rapidité de la dégradation d'un milieu par l'action de l'homme, ici l'agriculture, et aussi sa résilience, la rapidité à laquelle il peut se rétablir aussi par l'action de l'homme comme c'est présenté dans l'exemple du livre. Et ce livre, il m'a beaucoup appris et il m'a beaucoup touché. Il m'a, il m'a fait voyager dans le passé et dans des régions qui sont lointaines pour moi, citadin. Je vais vous lire un, un extrait. La montagne, certes, est immense. 2000 hectares, un cinquième de la commune de Paris, étagée entre 900 et 2500 mètres dans un cirque qui prend volontiers le soleil de l'après-midi. Mais les surfaces accessibles sont loin d'être aussi considérables, réduites par les rochers, les pentes dangereuses, les torrents, les terres de schiste. 3 moutons, ce sont 3 mâchoires qui arrachent, déchiquent, mâchent toute la végétation comestible, une douzaine d'heures par jour en moyenne, entre le sol et un mètre, lorsqu'elles ont faim, et elles ont par nature toujours faim. Il faut imaginer, par voie de conséquences biologiques, ce que représentent 3000 trous du cul. Oui, voilà, soyons explicites, avec une moyenne reconnue par les meilleurs spécialistes, de 7 à 26 déjections par jour, soit potentiellement jusqu'à 400 grammes quotidiens pour chaque bête. Ces volumes font vivre quantité de coléoptères et d'hyptères coprophages qui s'emploient à digérer consciencieusement, avec l'application de l'insecte qui se nourrit, ce que les moutons ont rejeté. Les masses sont toutefois bien trop importantes et les diptères et coléoptères finissent également dévorés par d'autres insectes prédateurs dans le cycle infernal et concurrentiel de la survie animale. Les déjections s'accumulent donc et se résorbent bien trop lentement. Des déjections qui apportent azote, potassium et phosphore et enrichissent la terre d'un été à l'autre. Jusqu'à un certain seuil, d'où la terre ne se relève pas et s'approuvit inexorablement. Le seuil avait été franchi depuis des années à Chaudin et la terre a été comme brûlée. Plus grave, plus destructeur encore, 3000 têtes, ce sont douze mille pattes qui piétinent, dérapent, creusent, déracinent, font tomber les pierres. Un troupeau peut ravager une terre, la fragiliser avant l'hiver, la laisser sans couverture, comme lacérés par les centres sur ses flancs. La faute des seuls moutons, ces animaux qui figurent certainement parmi les plus décervelés des mammifères Ce serait trop facile. Les autorités ont bien tenté de donner des limites aux hommes, au surpâturage. Je lis une délibération, parmi d'autres, qui s'alarme de ces bêtes à laines étrangères. Monsieur le maire expose au Conseil municipal que des abus se sont introduits au sujet des pâturages sur les montagnes de chaudun que des personnes qui n'y ont aucun droit se permettent d'y faire pâturer des bêtes à laines étrangères à la commune et causent ainsi un préjudice non seulement aux montagnes, mais aussi à ceux qui y ont droit. Le Conseil municipal érige, dans une jolie formule, le droit égal à la jouissance. Il s'agit de la jouissance des pâturages et des contributions qui doivent payer les chefs de famille pour disposer de la possibilité de faire venir des bêtes à laines étrangères. Mais les contrôles sont impossibles, et le nombre de bêtes n'a pu en réalité être régulé. Les hommes ont aussi coupé du bois sans retenue, en usant de toute leur cervelle pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, ratissant, coupant, élaguant arbre après arbre, créant l'irréversible. Onésime Reclus fut le frère d'Élisée Reclus, grand géographe et grand anarchiste, deux qualités qui ne sont pas contradictoires malgré les apparences. La la carrière d'Onésime, auteur de récits de voyages en France, le plus beau royaume sous le ciel, fut un peu moins reconnu. Je ne sais s'il a usé de ses muscles pour décrire Chaudin, il faut en tout cas lui reconnaître le sens de la plume. Que fut Chaudin lors de ses origines, se demande-t-on Nous ne le savons, mais on doit croire que ses fondateurs ne se plaquèrent pas contre la roche vive, sans un arbre, sans un brin d'herbe, sans un bout de champ, sans un liseré de prairie, et qu'ils ne choisirent pas pour lieu de leur séjour une casse inhabitable. En tout cas, ce que nous n'ignorons pas, c'est ce qu'il était devenu en l'an de grâce 1891, une pierraille, une rocaille, une Sibérie d'hiver, un Sahara d'été. Il y avait une morale à cette description et Onésime reclus, barbu génial, penseur de l'écologie avant beaucoup d'autres, précurseur de la défense du patrimoine naturel contre les fureurs de l'humanité et inventeur du mot francophonie, la formule durement. Nulle part, on n'aurait trouvé de ruines de la nature plus éloquente pour témoigner de la malfaisance de l'homme. Toute cette mort avait été la vie. Et le seul héritier de toute cette vie, le petit Buèche, déçu, déchu de la sagesse, de la générosité d'autrefois, n'était plus la rivière qui égaye, mais le torrent qui consterne par sa fureur, le traître, la canaille, le malfaiteur et le bourreau. Merci.
2: Merci beaucoup Mathias de nous avoir transporté à Chaudin et peut-être avant de, de continuer avec d'autres animaux, peut-être à plumes, je ne sais pas. On va écouter Lucille Schmidt qui est présidente de l'association du prix du roman d'écologie pour nous dire un petit mot.
9: Écoutez, euh, même devant une salle vide, je ressens toujours une espèce d'émotion. Ça fait quatre ans que je ressens une sorte d'émotion lorsqu'il s'agit d'associer la littérature et l'écologie. Et puis, euh, peut-être que c'est aussi la, ce, cette BNF qui, dans sa majesté, euh, crée cette émotion, y compris lorsqu'il n'y a pas plus de public. Mais en tout cas, je voulais partager avec tous ceux qui, qui j'espère, nous regardent euh, une émotion très forte, très intense et et que Rémi a commencé d'évoquer tout à l'heure en parlant de cette espèce d'aventure humaine et écologique qu'est, euh, qu'est cette, cette quête en fait, du lien entre littérature, entre écriture et écologie. Alors, quatre ans, c'est n'est évidemment pas l'heure des bilans, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que nous avons devant nous une longue durée, parce que l'écologie, il faut l'inscrire dans, dans une longue durée, dans l'opiniâtreté. Mais je voulais quand même rappeler... Que ce qui s'est passé depuis, depuis quatre ans. Rappelez d'abord que je pense que nous pouvons être heureux d'avoir récompensé Emmanuel Pagano, euh, qui a écrit « Sauf riverain », qui fait partie d'une trilogie, la trilogie des rives, que nous, nous sommes heureux aussi qu'elle ait pu témoigner dans le cadre du cycle littérature et écologie, euh, peut-être la conférence la plus littéraire, si je puis dire, de cette espèce de euh, manière dont elle avait voulu écrire un roman du paysage et dont elle a dit au fond je n'ai pas choisi le fleuve ou la rivière mais j'ai choisi les rives parce que les rives c'est ce qui permet de relier évidemment le fleuve et les êtres humains et ce qui se trouve entre la terre et l'eau donc j'ai trouvé ça euh, d'une certaine manière évident mais je n'y avais pas pensé Donc, je voulais quand même vous vous le dire, regardez les conférences littérature et écologie, il y a quelque chose qui s'y passe et qui prolonge magnifiquement le le prix. Nous avons récompensé la deuxième année, Serge Joncourt, pour chien-loup, chien-loup, où, euh, je ne vais pas raconter ce qui s'y passe, mais en tout cas, cette question du sauvage et de retrouver la sauvagerie qui a été évoquée ou l'animalité qui est en nous euh, et qui a été évoquée à propos du lièvre d'Amérique, c'était présent déjà et c'est une des choses que je ressens fortement depuis que nous travaillons sur littérature et écologie, cette question du sauvage, cette question de l'animalité, cette question du corps, comment il se transforme, est là. Pierre Ducrozel avait écrit dans « L'invention du corps » comment on transforme les corps, comment on les invente, comment on les réhabite. Et ça, c'est une deuxième chose aussi que à travers nos lauréats, nous avons, nous avons compris. L'année dernière, nous avions récompensé Vincent Vimino pour « Nous sommes l'étincelle » roman qualifié de roman pour jeunes adultes, et ce qui est une catégorie peut-être commerciale, mais qui pour moi n'avait rien à voir avec Nous sommes l'étincelle, qui est d'abord un magnif- magnifique roman qui traverse 50 années et qui est un roman intergénérationnel et qui raconte comment on peut créer, à côté du monde tel qu'il est, un monde écologique qui vient, mais à côté. Do not count on us, c'est un cycle manifeste euh, des jeunes et, et est nommée est intitulée et on voyait comment aujourd'hui nous sommes dans cette période où la cohabitation de mondes différents de mondes dissemblables de mondes opposés conflictuels existe déjà alors voilà ça ce sont nos, nos trois lauréats avant qu'on dévoile notre notre lauréate ou notre lauréat, je ne, sais, je ne sais que dire, en fait, dans mon écriture inclusive. Euh, mais je voulais, après ce rappel sur nos lauréats, vous dire une chose sur les institutions. Pourquoi Parce qu'il se trouve que les institutions et l'écologie, souvent, ne font pas très bon ménage. On le sait bien, euh, la culture de l'écologie s'est construite beaucoup dans la lutte, dans la résistance à ce qui est, dans le sentiment d'être minoritaire, dans l'idée d'être pionnier. Nous pourrions d'ailleurs nous satisfaire au prix du roman d'écologie, de dire nous sommes des pionniers, nous avons pensé les choses avant tout le monde. Ce n'est pas vrai. Existait avant la création de notre prix, un prix prix sommaire euh, du musée de de la chasse et de la nature. Existait un prix autour des arts, euh, le prix Koal. Mais nous avons choisi, nous, d'aller sur le front euh, français, si je puis dire. La francophonie, la langue française, avec l'idée... Que, au fond, cette langue française, elle était aussi une manière de dire l'écologie, sans peut-être qu'on y ait pensé, parce que nous sommes dans un pays souvent très institutionnel, où l'enseignement se fait à partir euh, parfois, souvent d'un cadre très conceptuel, très structuré, et qu'il fallait y remettre de la vie et de l'élan. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons trouvé dans les institutions des alliés, des personnes qui nous ont suivis, et que nous ne sommes pas restés une sorte de phalanstère, de copains qui se voyaient en disant on a pensé les choses et pas les autres, c'est que les institutions, à travers les personnes qui nous ont accompagnés, ont été là d'emblée. Alors, évidemment, je ne sais pas si La Poste est une institution, mais en tout cas, je me rappellerai toute ma vie que moi, qui ai travaillé sur les enjeux de mécénat culturel, il a suffi de quelques minutes pour convaincre celles que j'ai vues à l'époque, c'était des femmes, c'est vrai, euh, que la littérature et l'écologie eh bien, ça allait très bien ensemble et ça allait aller de mieux en mieux ensemble. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était un moment économique et financier étrange. Euh, la deuxième chose qui a été aussi très marquante, c'était ce rendez-vous à l'école euh, du paysage avec son directeur, Vincent pifto qui, là aussi, s'est montré convaincu, étrangement, rapidement et avec enthousiasme. Et ça, c'était quand même incroyable, un directeur d'un établissement public qui était convaincu et qui, et qui tout de suite nous, nous, nous disait, mais les étudiants, enfin, qui se montrait quelque part convaincu que les choses viendraient aussi des étudiants. Donc ça, c'était... bon. Voilà. Et puis, il euh, y a eu Laure qui est là, dans la salle, Laure Limongy, qui, à l'époque, dirigeait euh, le Master de création littéraire du Havre, qui, aujourd'hui, a monté un arc euh, littérature et écologie avec d'autres de ses collègues, euh, Boris Achour, qui est là, et Corinne Leneun, et qui aussi nous a dit « Mais évidemment, les choses se passeront au sein de cette institution et nous donnerons la parole aux étudiants. » Et donc, il y avait quelque chose où cette question de la prise de parole de la jeunesse, de la prise de parole étudiante et du fait que les choses peuvent venir de ceux qui n'ont pas l'autorité, allait de soi lorsqu'il s'agissait de créer ce prix romanesque sur littérature et écologie. Voilà, Je ne vais pas être très longue, mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que si, à mon sens le nouvel esprit des institutions euh, s'incarne dans ce prix du roman d'écologie à travers ce qui s'est passé à la BNF avec Laurence Angèle, avec Jean-Marie Comte qui nous ont accueillis ici dès la deuxième année, si les choses se sont passées, c'est aussi parce que la littérature a cette capacité, je crois, de transformer l'exercice institutionnel et qu'à travers cette littérature, la passerelle entre l'écologie et peut-être les institutions, peut-être l'exercice des responsabilités, voire le monde du pouvoir, je l'espère, pourrait se faire. Et il me semble que dans ce, ce moment que nous vivons, cette quatrième édition, cette espèce d'entrée de sinuosité vers la, l'association entre l'écologie et les institutions, j'espère que notre prix du roman d'écologie peut y contribuer. Voilà.
2: Merci beaucoup, Lucille. Et comme tu l'as dit, il y a de la vie dans les institutions. En tout cas, ici, euh, il y en a, puisque euh, on va continuer les, les lectures. On va d'ailleurs accueillir un duo, euh, Lorraine Boulitro et Ariane Lénart, pour nous présenter le livre de Lucie Rico chez POL, « Le chant du poulet sous vide
10: ». À table, il y a du vin Fernand s'éclipse un instant pour réapparaître, glorieux, portant à bout de bras un immense plat garni de viande émiettée et d'épaisses pommes de terre auxquelles la peau n'a pas été retirée. C'est Paul qui nous nourrit aujourd'hui. Fernand coince entre la cuillère et la fourchette en argent un large blanc de poulet, un filet entier découpé habilement, le suspend devant Paul. La pression des instruments se relâche, la viande tombe lourdement, à plat au centre de l'assiette. Les invités lèvent leur verre à Paul. Est-ce que tu es capable de dire à quel poulet ça appartient Passons les plumes. Ce sont les plumes qui font la différence chez les poules. Le morceau cuit dans le gras trône devant elle. Est-ce Charles Elle n'a pas pu côtoyer de poulet cuit depuis des années. Elle n'a plus côtoyé de poulet cuit depuis des années. La viande ne laisse pas voir de visage. C'est une trahison dans l'assiette. Fernand a osé. Il veut l'avoir ingérée de la viande. Avec sa mère, elle a connu les lasagnes faussement végétariennes, les boulettes de légumes mêlées à du haché, dans la soupe, positionnées savamment au milieu des croutons, un morceau de foie grillé. Rien de si frontal. Avouer qu'elle est végétarienne reviendrait à dire que quelque chose ne tourne pas rond dans la volaille qu'elle produit. Elle se sent comme le testeur de poison de Cléopâtre. Les yeux descendent vers son assiette. Pourquoi ne mange-t-elle pas Les vieux commencent à mâcher. Paul serre le manche du couteau. C'est plus tendre que dans son souvenir. Tellement facile d'enfoncer ses beaux couverts dans la chair blanche. Elle tranche dans le blanc. Fernand ne la lâche pas du regard. Évider un poulet est une autre affaire. Rompre la tête Une fois qu'elle a découpé des morceaux de petite taille, Paul coupe encore. À la fin, ce ne sont plus que des miettes. Le poulet est une viande silencieuse. Les mots ont été troqués pour, pour de la mastication. Dans la bouche, ça remue fort. Fernand suce les os. Paul se lève sans rien dire, avec son assiette. Elle la verse dans la poubelle.
11: Donc, euh, bah, Lorraine, vous a lu un extrait qui nous avait euh, beaucoup plu. Euh, donc, Le chant du poulet sous vide, c'est euh, le premier roman de Lucie Rico qui est présente avec nous ce soir. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, il raconte l'histoire de Paul, mais il faut prononcer Paul car euh, ça se passe dans le sud. Euh, donc, qui est une jeune citadine trentenaire et végétarienne qui, euh, à la mort de sa mère, hérite de sa ferme de production de volailles, donc celle-là même où elle a grandi. Après la crémation, Paul se retrouve seul à la ferme et se charge d'exécuter la surprenante dernière volonté de la défunte, tordre le cou de Théodore, qui était le poulet fétiche de la mère. Cette première mise à mort d'un poulet va en entraîner d'autres, et petit à petit, Paul reprend le travail de la mère l'élevage, l'abattage et la commercialisation de volailles sur les marchés. Une activité d'élevage avicole traditionnelle, avec néanmoins une petite originalité car Paul s'attache à écrire et afficher sur l'emballage la biographie de chacun des poulets qu'elle sacrifie. Les épitaphes de Gallus, Gervaise, Carla et beaucoup d'autres ponctuent le roman. Ce sont comme des hommages posthumes rendus à ces animaux qu'elle aime d'un amour tendre, qu'elle câline et caresse comme ses propres enfants, avec lesquels elle dort parfois. Le concept des poulets bien élevés, prénommés et biographiés, va beaucoup plaire à Fernand, propriétaire de supermarché, qui la rencontre sur son stand au marché et qui va la convaincre de revenir à la ville pour donner une une nouvelle dimension à ce projet qu'il souhaite développer à l'échelle industrielle. Paul voit dans cette aventure entrepreneuriale l'occasion pour ses poulets chéris de vivre une nouvelle expérience, de connaître un environnement plus palpitant. Elle doute d'abord, puis elle accepte. Avec l'aide de Louis, le compagnon de Paul, qui est aussi architecte, Fernand va créer une ferme avicole révolutionnaire, un paradis artificiel pour poulets. Ces derniers vont vivre au huitième étage de la ferme, dans un vaste parc d'attractions en plastique, avec maison de poupée et toboggan, sous un lumineux ciel bleu synthétique. Derrière des vitres sans teint, plusieurs scénaristes vont accompagner Paul dans la rédaction des biographies. Au-dessus de cette salle de vie se trouve la salle de mort, où les poulets sont abattus à la chaîne et mécaniquement. Les poulets de Paul, ainsi marketés, sont commercialisés dans de nombreux supermarchés où les clients se les arrachent. La marque rencontre un succès retentissant. Mais au fur et à mesure que l'activité se développe, Paul sent le projet lui échapper. Elle perd petit à petit le contact avec la vie et la mort des poulets qu'elle a cessé de tuer elle-même. Ces derniers ne semblent d'ailleurs pas aussi heureux qu'elle l'espérait. Quelque chose cloche sans qu'elle arrive à mettre le doigt dessus. Doucement, Paul va commencer à perdre pied. «» Et je n'en dis pas plus pour euh, conserver un peu de suspense pour les futurs lecteurs. Euh, mais globalement, à travers le champ du poulet sous vide, euh, Lucie Rico aborde de manière euh, très humoristique euh, la question de notre rapport à l'alimentation et notamment à la consommation de viande. Euh, le personnage de Paul tente d'humaniser cette mise à mort des poulets car elle les aime profondément, hein, ce sont vraiment ses, ses animaux préférés. Euh, la Grande Surface, quant à elle, a un autre point de vue. Hein, elle y voit une stratégie marketing innovante et très lucrative. Et enfin, le consommateur, donc finalement nous, euh, veut y voir un gage de qualité et euh, saisit cette opportunité d'ignorer la la violence de la réalité de l'élevage de masse. Et donc, euh, Lucie Rico décrit ainsi ces ces petits arrangements que nous pouvons faire avec notre conscience euh, lorsqu'on gobe tout le greenwashing des entreprises agroalimentaires. Euh, donc personnellement j'ai vraiment adoré ce livre d'abord parce qu'il est extrêmement drôle c'est un humour très noir euh, mais on est plongé dans une basse cour où chaque poulet a son caractère ses petites manies, ses qualités et ses défauts euh, certaines situations euh, sont, euh, sont, sont très très absurdes mais c'est très drôle car euh, Paul donc, traite vraiment ses poulets comme des êtres humains euh, et surtout les passages de biographie de poulet donnent un rythme au roman à chaque fois ce sont vraiment des passages de lecture très euh, réjouissants et on attend le prochain. Euh, le registre est parfois bur- euh, burlesque et l'écriture est vraiment originale. Euh, et surtout, je pense que c'est un roman qui amènera ses lecteurs euh, à se poser de nouvelles questions lorsqu'ils iront faire leurs courses au supermarché et lorsqu'ils verront de jolis poulets euh, dodus et souriants sur l'étiquette. Donc, merci.
2: Merci à toutes les deux pour cette lecture et pour cette présentation. Lucille, tu reviens donc, pour nous présenter cette fois-ci euh, un livre de Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige chez Actes Sud. Donc, euh, comme tu le mentionnais euh, tout à l'heure, il y avait un premier roman de Pierre Ducrozet qui avait été sélectionné pour notre toute première édition, L'Invention des corps. Donc, voilà, est-ce que ça fait de lui un, un romancier d'écologie
12: Est-ce que tu vas
2: nous le dire
9: Je commence par, par nous lire un, un extrait. Nathan, euh, pardon. Ça commence bien. Pourras-tu, s'il te plaît, m'envoyer comme convenu la plante Merci, Adam. Nathan la sort délicatement et la dépose sur ce qu'il appelle la table d'opération et qui consiste en une table haute, blanc crème, sur laquelle se dressent ses outils majeurs, une loupe binoculaire et deux microscopes Bresser, les plus performants qui soient. Il place son œil sous la loupe et s'approche des dentelures, des filaments, rigoles d'eau et de soufre, Rideau de pluie vermeille, nervure, cascade, perroquet, cette feuille est une folie. Il passe à l'autre, dont il glisse un morceau de tissu sous le microscope. Il oublie son corps dans celui si délicat de cette plante aux mille reflets. Surtout, il essaie de remonter la piste. Comment fait-elle pour saisir l'intégralité de l'énergie solaire Quel chemin suit-elle Comment bouffe-t-elle les rayons Il lui faut pour cela revenir comme à la source d'un fleuve tracer sur la réplique qu'il a fabriquée et qui se trouve là, sur le côté, les combinaisons possibles, les chemins empruntés, et c'est une cosmogonie sans fin, des architectures folles, comment s'y retrouver, il faudrait numériser tout cela et tracer les possibilités, parce qu'elle ne peut pas, ce n'est pas possible, comment pourrait-elle emprunter tous ces chemins à la fois J'insiste Nathan, peux-tu m'envoyer la plante au plus vite Voici l'adresse. Commission internationale sur le changement climatique, 9 rue du Vallon, 12-10, 12-10, Saint-Josse, euh, en Ode, Bruxelles, Belgique. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Pierre, je ne pense pas, hein, c'est un nom belge. Alors, que dire Pierre Ducroset, c'est une écriture, vous l'avez senti, extra- extraordinairement exaltée, exaltante, qui nous emporte, qui nous avait déjà emporté en 2018 dans l'invention des corps. J'ai retrouvé la quête fiévreuse, l'exploration effrénée du monde la géographie, des techniques, les mots qui se bousculent, les questions politiques qui sont omniprésentes et qui s'incarnent dans des destins personnels très tourmentés, euh, très agités. Il y a chez, chez Pierre Ducrozet ce talent pour entremêler, dire tout, tout à la fois et d'un seul souffle. Mais je crois que ce qui est différent par rapport à ce que la question de Rémy sur ce roman le grand vertige par rapport à ce qu'était l'invention des corps, c'est que là, il me semble qu'il y a eu une cristallisation écologique. C'est-à-dire que je me rappelle que les discussions en 2018 étaient « Est-ce que c'est vraiment un roman d'écologie ?»« Ça parle du transhumanisme, etc. » Là, impossible de ne pas imaginer un roman d'écologie, étant donné que ça se passe en 2016, explicitement, juste après l'accord de Paris, l'accord universel sur le climat, et que c'est une manière, en fait, de cristalliser toutes les questions qui se sont dévoilées pour nous depuis 2015. Je vous dis juste ces questions, et puis après je m'en vais parce que je crois qu'il est temps d'accueillir des lauréats. Ces questions, les voilà. C'est l'impuissance institutionnelle, c'est la question du juste usage de la violence quand on est face à des murs, c'est la question du rôle de la technique, de la science et de notre capacité à comprendre et à accepter les mystères de la plante, de la nature. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment du mystère de cette plante. Et puis, c'est aussi, me semble-t-il, la question de nos angoisses par rapport au fait que nous devons changer, y compris lorsque nous sommes des rebelles. Parce que pour accepter la transformation écologique, il ne suffira pas d'un ou deux rebelles, il y aura quelque chose de plus profond à transformer. Je crois donc, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce, ce roman, il s'agit vraiment d'un roman qui aborde la question de l'engagement d'une manière assez explicite. C'est un tourbillon, mais c'est un tourbillon questionnant sur l'engagement.
2: Merci, Lucille. Et toi aussi, tu es, tu es un peu rebelle parce qu'on ne va pas tout de suite appeler les lauréats. On va, on va entendre d'abord une, la toute dernière lecture et on va pouvoir continuer un peu ce, ce peut-être à l'oreille de voir si la cristallisation s'est opérée d'une année à l'autre, parce que Baïa Ouraou va nous présenter le dernier livre de cette sélection, le livre de Serge Joncourt, Nature humaine, publié chez Flammarion. Et ensuite, ce sera le temps des des, des lauréats. Merci, Baïa.
13: Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'Alexandre, un jeune fermier français pendant 30 ans de 1976 à 1999. À travers ce personnage, Serge Zoncourt aborde les changements, les luttes et les progrès qui ont façonné la fin du XXe siècle. C'est un livre qui est ancré dans des faits réels et qui regroupe le récit d'une histoire nationale, d'une histoire familiale et d'une histoire d'amour. Les 30 années qui s'y déroulent sont derrière nous, mais les questions qui y émergent à cette époque restent d'actualité. J'ai aimé la façon dont est organisé le récit, le fait que ce soit à la fois l'histoire d'une famille, mais aussi celle de la France et du monde de l'époque. L'auteur fait revivre les actualités politiques d'un passé proche que je ne connaissais pas vraiment. Il parle d'une génération, celle de nos parents, qui a vécu plusieurs bouleversements au niveau des technologies, du nucléaire, de la mondialisation et de l'agriculture. Tous ces aspects sont évoqués à travers l'histoire d'un garçon et de son point de vue. L'écriture est sincère, juste et simple. J'ai été sensible au fait d'apprendre que les choses n'ont pas réellement changé depuis, que les questions qui y sont soulevées sont toujours présentes dans notre paysage contemporain. L'un des éléments qui m'a marqué dans cette lecture est la manière fine dont est abordée la complexité des choix dans le monde agricole. Quel est le juste milieu à trouver entre le progrès à tout prix et la conservation des savoir-faire de toujours J'ai trouvé le personnage d'Alexandre très attachant. Il est profond et vivant. C'est lui qui reprend la ferme de sa famille et se retrouve assez seul sur ces terres dont il est responsable. Son entourage familial et son histoire d'amour m'ont beaucoup touché. Ils ajoutent un côté plus personnel et émouvant au récit. On ressent le conflit générationnel entre les parents et les grands-parents, notamment sur le mode de gestion de la ferme. Et on remarque aussi une rupture progressive avec les avec sœurs d'Alexandre qui sont, qui sont parties en ville. Une distance s'est créée spécialement au moment où elles demandent leur part de l'héritage familial alors que c'est lui qui y consacre toute sa vie. Alexandre est attaché à sa terre. C'est son univers, son refuge. Il y a un rapport proche et lointain dans le récit, entre la vie familiale, la ferme et le monde extérieur. Le personnage avoue parfois son incompréhension face au monde. Comment s'approprier les nouvelles terribles venant du monde entier qui défilent tous les soirs à la télé au journal de 20h Comment les accepter ou les analyser Alexandre incarne ce désir de résistance, ce besoin de trouver le juste milieu pour accepter la nouveauté sans se perdre. Il partage ses interrogations et son engagement avec son voisin, un peu réac, figure du monde d'avant. Pascal Alexandre se laisse embarquer dans un combat antinucléaire sans réelle conviction. Il le fait simplement pour plaire à Constance, cette activiste allemande qui va le hanter toute sa vie. C'est un récit qui m'a paru éloigné par le contexte et les événements qui y sont décrits. Par exemple, le mur de Berlin ou Tchernobyl. Mais qui fait étonnamment écho à tous les questionnements actuels, qu'ils soient écologiques, politiques ou économiques. « Nature humaine » est un roman poétique, émouvant et complexe qui interroge l'évolution de nos modes de vie, notre rapport au progrès et aux autres. Pour moi, c'est définitivement un excellent roman d'écologie. C'est un livre utile et important. Je vais vous lire maintenant un extrait pour mieux illustrer mes propos. Tout en suivant le mouvement, les parents se rendaient compte qu'ils étaient un peu à peu exclus des conversations de leurs enfants. Les sans même s'en apercevoir, prenaient leur distance avec les vrais sujets de préoccupation. Les vieilles questions qui se posaient à la ferme, à savoir le temps qu'il ferait, les niveaux d'eau de la rivière, les vélages, la croissance des herbages et l'entretien des bâtiments. Toutes ces questions qui, depuis toujours, rythmaient la vie ici. Ce constat, Angers et Jean le faisaient avec un total fatalisme. Et même si Alexandre et les deux dernières habitaient encore là, ils semblaient malgré tout s'éloigner, de par leur centre d'intérêt et leurs projets. Et les musiques qu'ils écoutaient, peut Petit à petit, les parents se sentaient mis à l'écart. Mais le plus déstabilisant pour Jean et Angèle, c'était quand leurs enfants parlaient de gens qu'eux-mêmes n'avaient jamais rencontrés et ne rencontreraient sans doute jamais. Des parfaits étrangers comme cette Constance, une inconnue qui, de toute évidence, avait l'air de compter pour Caroline et Alexandre. Avant, à la campagne, les parents connaissaient tout des fréquentations de leurs enfants. En plus de les voir, ils n'ignoraient rien de leur lignée. D'ailleurs, on savait tout des autres, et sur plusieurs générations. Tandis que là, Caroline sans cesse, euh, parlait sans cesse de ses colocataires, mais aussi d'étudiants originaires d'Espagne, d'Angleterre ou d'Allemagne, des personnes lointaines qui ne verraient jamais et dont pourtant ils entendaient constamment parler. Tout de même vint le soir où la mère voulait en savoir plus au, ju- au sujet de cette constance. Mais là encore, ce qu'elle apprit n'était pas rassurant. Ce probable béguin de leur fils venait de l'autre côté du mur. Sa famille vivait toujours à Leipzig ou à, le- à Berlin-Est. C'est qu'il en faisait une étrangère encore plus inimaginable. À force de questions, Caroline leur raconta que la mère de Constance travaillait pour les chemins de fer, est allemand. Elle naviguait des deux côtés du mur, mais c'était bien à l'est qu'elle habitait, s'occupant de sa parent qui était malade. Quant au père, il travaillait à l'aéronautique à Blazac, un d'un ingénieur de premier plan. Pour chambrer Alexandre, Caroline prétendit que c'était peut-être un espion qui travaillait pour les Russes. Ça ne fit que rire que ça ne fit rire que ses sœurs, pas les sangs, ni les parents. Voilà.
2: Merci beaucoup Baya et merci à toutes et tous pour avoir pu présenter ces, ces extraits, pour avoir pu lire aussi des passages et comme quand même le, le prix du roman d'écologie n'est pas un prix où, où l'on gagne à tous les coups. On pourrait y croire, là, en entendant ces, ces, six, ces six lectures, ces six présentations. Euh, on va mettre un peu, quand même, d'ordre dans, dans, dans tout ça. Alexis, tu, tu en penses quoi Alexis Génie, le, le président du, du jury, qui vient, se, qui vient nous, nous présenter un peu, déjà, son, son, son avis, sa, sa vue de président, et ensuite remettre donc, euh, les prix.
1: Bien, bon, bonjour. Euh, comme disent tous les présidents, avant de commencer, je serai bref. Euh, mais ceci, ça, cette fois, ça va être vrai, puisque nous sommes un peu dans un format spécial avec des gens au bout du fil. Donc, il faut être un petit peu plus concis. Euh, donc, cette année, nous sommes ravis de cette liste que nous avons constituée, et puis un petit peu embarrassés, parce qu'il faut choisir. Euh, Je dis ravi de cette liste parce que nous avons lu quand même pas mal de choses pour la préparer. Nous avons lu beaucoup de livres et on se rend compte ben, qu'il y a de quoi trouver six bouquins, six livres qui parlent de littérature et d'écologie en même temps, des bouquins de qualité. Ça veut dire que ce thème de littérature et écologie existe dans le domaine francophone. Alors, est-ce qu'il existe vraiment une littérature écologique francophone pas vraiment comme mouvement, pas vraiment comme genre. C'est assez dispersé dans toutes sortes de genres différents. Et je pense que euh, pas mal de ceux qui sont sur la liste n'ont peut-être pas eu spécialement conscience de faire un livre d'écologie. Mais le prix a été fondé pour ça, pour identifier un genre, pour rassembler, pour montrer qu'il existe une littérature qui s'intéresse à l'écologie dans le domaine français. Alors, je ne vais pas faire le, le, le tour euh, de façon euh, trop, euh, trop bavarde de tous ces livres. Je voulais juste parler du, du plaisir de lecture. Parce que finalement, le plaisir de lecture, euh, c'est, c'est la racine de tout goût pour la littérature. Euh, et puis, c'est en plus, si c'est mon plaisir de lecture, c'est quelque chose que je connais. Et là, je sais de quoi je parle. Euh, si on reprend rapidement ces, ces six livres... Chacun ont provoqué quelque chose de l'ordre du plaisir. Alors, je pense, euh, à, alors ça y est, je me suis trompé. Non, ce n'est pas Granger, c'est Gagné, Mireille Gagné, donc ce lièvre, ce lièvre d'Amérique. Euh, c'est un livre qui, qui est étrange, dont on ne sait pas exactement comment, euh, où il va. Et petit à petit, il prend forme. Et cette forme-là va rester longtemps. C'est un livre qui est puissant, discrètement puissant, et qui va traiter d'un transhumanisme poétique. Il y a cette espèce de convergence entre le lièvre dont il est question et la personne, ce cadre dans une grande entreprise. Et on se rend compte que, petit à petit, le lièvre a comme adaptation darwinienne la terreur et la fuite. C'est ça qui le fait survivre. Et étrangement, c'est ça que la cadre d'une grande entreprise va s'injecter pour ne plus jamais dormir, pour être toujours aux aguets. Finalement, cette façon poétique de voir les choses apporte une pensée politique assez, assez pénétrante. Ensuite, nous pouvons parler du livre de Pierre Ducrozet. et J'admire beaucoup le, l'héroïsme de Pierre Ducrozet qui, dans tous ses livres, va s'emparer de tout va s'emparer de, du monde, il va essayer de traiter de la planète, d'une pensée euh, scientifique, d'une, de, d'une pensée euh, de, de l'avenir. Euh, il essaye de faire un roman total et global sur l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui est épique finalement, il a, il a un sens épique euh, qui s'applique là à ce thème de l'écologie. Et ça, c'est, c'est magnifique à lire. Luc Brunner, avec Chaudin, euh, c'est quelque chose qui nous a... C'est un livre qui nous a touchés, mais qui était au bord du cahier des charges, parce que ce n'est pas un roman à proprement parler. Mais c'est quelque chose d'un peu, euh, d'un peu étrange. C'est un livre euh, bon, de journaliste qui s'intéresse beaucoup aux faits, mais il se met en scène, lui, en train de chercher, et il va utiliser uniquement des faits avérés, des photos... Des, euh, des documents, etc. Et il va les presser, mais comme on presse un fruit pour en tirer le jus, il va les presser pour y trouver de la vie. Il va pousser à fond pour trouver de la vie dans ses détails, dans ses restes. Et ça devient palpitant, c'est-à-dire que ce village fantôme, ce village déserté, ce village abandonné, petit à petit revit par les quelques traces qu'il a laissées. Et ça nous paraissait, du coup, bah sur le bord du roman Alors, c'est un prix du roman d'écologie. On on a fait un petit petit saut de côté pour le capter dans notre liste. Euh, Il y a le livre de Lucirico, qui qui m'a provoqué personnellement un grand plaisir de lecture, à la fois par son humour, son humour dévastateur et loufoque, et par l'extraordinaire clarté et précision de son écriture. Il y a quelque chose dans cette écriture claire qui arrive à tenir une ligne, une ligne impossible, cette ligne de crête entre l'homme et l'animal. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était un livre d'écologie, même si c'est peut-être pas sûr qu'elle y ait pensé en, en, en écrivant. C'est un livre d'écologie parce que ça dit des choses très fines sur cette bascule entre l'homme et l'animal, cette limite, cette limite floue, à tel point qu'il y a eu dans le jury deux types de réactions. Il y a eu ceux que ça faisait rire, dont j'étais, parce que c'est loufoque, et ceux que ça angoissait. Il y en a qui ont posé le livre, qui l'ont lu en plusieurs fois, parce que c'était oppressant, cette limite. et On ne savait pas de quel côté on tombait. Il y a aussi ce livre de Colaniel, entre les fauves, un polar. Parce que finalement, le polar, c'est un genre social et moral, qui est, qui est important dans la littérature. Et là, il y a une, euh, une réflexion par la, le récit sur justement euh, la violence et qui est le bon, qui est le méchant. C'est classique en polar, mais là, il y a plusieurs protagonistes. Il y a une jeune femme, il y a un, un, un protecteur de la nature, euh, un jeune africain et un lion. Et les responsabilités morales vont tourner jusqu'à un twist final qui remet en cause ce qu'on pouvait penser au départ sur qui était le bon et qui était le méchant. Et c'est quelque chose qui est passionnant parce que les questions de, euh, de protection, les questions euh, bon, euh, écologiques de protection sont des questions en fait assez subtiles, assez fines et pas si simples que ça. Et par ce roman qui nous fait suivre en permanence les personnages et en empathisant avec chacun des personnages, ont réfléchi aussi à cette question de « Où est le mal ?». Et puis « Nature humaine » de Serge Joncourt, il était déjà en effet euh, lauréat il y a a deux ans, et bien que toujours, il est toujours là, parce euh, qu'il a un talent... Pour dire la nature, il a un talent pour dire le paysage. Il a un talent pour dire les animaux et cette vie dans la nature. Et il a un talent pour incarner les personnages. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que ce sont des personnages qui sont chargés, qui sont complexes, qui sont vivants et auxquels on s'attache. Et dans ce roman, euh, il y a ces, cet arrière-plan historique. Bon, j'ai l'âge suffisant pour euh, l'avoir connu, euh, et tout est vrai, j'ai bien reconnu. euh, Mais ce qui va porter ce ce livre, ce sont les personnages, le rapport à leur terre, le rapport euh, au temps qui passe, et c'est quelque chose qui est émotionnellement palpitant. Voilà, c'est un livre d'un auteur de grand talent. Eh bien. Quel choix avons-nous fait Eh bien, ça n'a pas été simple. Euh, Nous avons hésité jusqu'au bout. Et finalement, en hésitant, nous avons décidé d'un lauréat et d'une mention spéciale. La mention spéciale du jury, c'est pour Serge Joncourt, pour son nature humaine, parce qu'on reconnaît chez lui une vraie sensibilité à la nature, au rapport de l'homme à la nature, à la ruralité, etc. Mais hélas, on lui a déjà donné il y a deux ans, ou youpi, on lui a déjà donné il y a deux ans. Donc, nous reconnaissons que que ce roman d'écologie est magnifiquement incarné par César Joncourt, d'où cette mention spéciale. Mais le prix du roman d'écologie 2021 va être décerné à Lucirico pour « Le chant du poulet sous vide », Parce qu'il y a là quelque chose de très fort sur cette limite homme-animal dont je parlais. Il y a ce style tendu, tenu d'un bout à l'autre, qui en fait un très bel objet littéraire. Et puis cet humour qui fait que parler comme ça d'écologie avec le sourire, ça mérite bien un prix. Donc Lucirico a le prix du roman d'écologie 2021.
2: Merci Alexis. Et euh, comme euh, je vois que. Euh, et bravo euh, à Lucie Rico. Euh, avant de, de recevoir euh, votre prix, euh, Serge Joncourt, est-ce que vous êtes là je, je vous vois. Est-ce que vous nous entendez
12: bon, Vous me voyez, oui. oui. Et on vous entend bon, Vous me voyez effectivement parce que je suis là.
2: Il <rire> n'y a pas de secret.
1: Oui. Vas-y, parle Serge. <rire>
12: Voilà, Je suis touché d'être pour la deuxième fois repéré par le prix du roman d'écologie et simplement dire que voilà, j'ai commencé à écrire il y a 20 ans et j'ai décidé de mettre mes personnages dehors, qu'ils aient à voir toujours avec le dehors. Bon, ben, Il se trouve que ce n'était pas une posture, ce n'était pas non plus une rébellion par rapport à une littérature contemporaine peut-être plus urbaine et citadine. Et simplement en étant moi-même souvent dans ce dehors là qui m'environne et qui a fait que je bataille depuis trois quarts d'heure pour fermer tel volet parce que le soleil passe de là à là. Et je suis, je n'ai qu'une connexion faiblement 4G, 3G et demi on va dire. Donc je suis dans, le, pour tout dire, dans le site de de nature humaine, dans ce, dans ce périmètre-là. Euh, un périmètre que je, que je ressens, que je connais bien et que depuis plusieurs années, je sens euh, faiblir, euh, faillir. Il euh, y a et plus d'eau en été. Là, les, les bourgeons sont sortis euh, avec trois semaines d'avance. Les platanes sont déjà en feuilles. Euh, les, les érables de Montpellier sont verts. Euh, les chênes, par contre, ont... Ont l'air plus prudents, la sagesse sûrement, la sagesse. Enfin, voilà, ça fait pas mal d'années quand même que je sens qu'il se passe quelque chose avec ce dehors-là. Et on n'y est pas tellement attentif. Alors je vais vous remercier, vous, euh, euh, monsieur le président, Alexis Gény, et de cette initiative. euh, Parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur français, euh, les Américains ont le nature writing, voilà, c'est très bien, c'est catalogué, c'est estimable, c'est valorisé. les auteurs français, quand ils parlent du dehors ou d'écologie, finalement, ils n'étaient peut-être pas nécessairement pris au sérieux. Et Votre initiative, et puis il faut bien dire le fait que l'époque nous rattrape un peu, hein, parce que moi j'ai écrit un roman sur un personnage qui veut rester dans sa terre, dans sa ferme, qui refuse de voyager, contrairement à ses sœurs. C'est-à-dire j'ai fait le portrait d'un réactionnaire, et finalement c'est aujourd'hui le personnage qu'on rêverait tous d'être, c'est-à-dire dehors, tranquille, se déplacer sans procuration et surtout de ne pas prendre l'avion, parce que de toute façon, il n'y en a plus des avions. Enfin, bon, tout ça pour vous dire merci. Là, je suis tout seul. Hein, il y a longtemps que je n'ai pas parlé, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter maintenant. <rire> et Je vais me remettre à écrire. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis très touché. Vraiment. Vraiment.
2: Merci à vous, Serge. On se dit à bientôt, alors, pour un prochain, une prochaine mention spéciale dans 2, 3, 4 ans. On ne sait pas. On verra on vous attend ah, une,
1: une nomination, une autre.
2: Mais en, en tout cas, quoi, quoi qu'il en soit, s'il y a quand voilà. même une, une lauréate ce soir du, du prix du roman d'écologie 2021, du quatrième prix, c'est bien Lucie Rico. Et comme vous êtes avec nous, on vous, on vous attend sur scène pour recevoir votre prix. Qui Vous voyez quand même le roman d'écologie, on ne fait pas les choses à moitié, on n'offre pas quelque chose qui prend la poussière, on prend quelque chose qui se plante, qui, qui pousse et même qui donne des fruits.
1: Voilà, c'est, c'est légèrement lourd, assez encombrant, wow. mais oui. très écologique. Et puis à porter, il y a une
9: épreuve. C'est vraiment <rire> lourd, Il faut un chevalier servant. Hein. D'accord. Ah, oui. J'essaierai
1: d'en trouver euh, un. Vous mais je là. Oui, <rire> Vigoureux.
5: Alors, est-ce que je vais arriver à faire le un chevalier
9: servant Merci. J'ai un chevalier servant. Je pense qu'il fait des fleurs et, et peut-être des fruits, mais il fait sûrement des fleurs. Il faut avoir confiance en l'avenir. S'il y a ou fleurs,
1: ou il y a fruits.
6: Je vous donnerai de ces nouvelles régulièrement pour voir D'accord. ce qu'il donne. Et euh, Merci beaucoup à, à tous les jurés pour ce prix qui me touche vraiment beaucoup. À tous les mots aussi et toutes les lectures qui ont été faites pendant pendant la soirée. Et euh, voilà, pour vous remercier, je voulais écrire votre biographie comme Paul aurait pu le faire avec les poulets. Mais je pense que ça aurait pu être mal interprété, vu comment ça finit. Mais euh, je suis vraiment très reconnaissante de la lecture que vous avez faite du livre de mettre l'écologie en son centre. Parce que, comme vous le disiez, ce n'était pas forcément évident derrière l'humour noir et. et le côté grinçant du livre est loufoque de, 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 cerner, de discerner ce, ce centre du roman, qui est l'écologie. L'écologie est toujours en creux dans le livre, elle n'est jamais nommée, elle n'est pas explicitement affichée, néanmoins, pour moi, elle est partout, elle est dans les biographies de poulets, le fait d'interroger peut-être différemment ce que l'on et qui l'on mange et qui l'on caresse, animaux, poulets chien ou chat euh, et puis plus largement aussi ce qu'elle consomme dans le marketing aussi si séduisant et si doux dont je fais le, le portrait et et, euh, et que qui insuffle des idées qui peuvent être euh, séduisantes et étranges comme euh, le fait que des poulets puissent être heureux sous un ciel de plastique et un écran plat géant euh, et en picorant de l'herbe de synthèse en prenant le thé je ne sais pas si ce marketing là euh, euh, est possible, mais en tout cas, il m'a, il m'a intéressé. Et puis aussi dans les mots que l'on utilise pour nommer et l'écart qu'il crée entre ce que nous faisons et ce que nous disons, les arrangements, comme vous l'avez dit, que nous faisons avec nos consciences, que je fais, moi en tout cas, parfois avec, avec ma conscience, et de creuser littérairement cet écart. Et tout ce que vous avez dit ce soir, voilà, je le partage et... et et ce sont des questions littéraires qui me, qui me traversent. et C'est pour ça que Paul, dans le livre, qui se dit bien Paul, merci pour, pour la prononciation, essaie de faire au mieux, même si le principe qu'elle applique dès le départ, tuer des poulets pour leur rendre hommage, est intenable et corrompu dès son point de départ et conduit donc au drame, sans vouloir spoiler cette, cette fin. Mais elle se débat et essaie de tout concilier, un peu violemment, certes, euh, mais euh, c'était important pour moi que, de rester avec elle, que le lecteur soit toujours avec elle et, euh, et pas en surplomb, et que euh, ces questions écologiques soient vécues en empathie avec euh, le personnage. Voilà, euh, je, vais, euh, je vais arrêter euh, là, parce que je m'écarte des poulets, mais en tout cas, je suis heureuse que ces poulets vous aient fait euh, rire, que vous ayez ri avec eux, euh, que vous ayez été sensible à leur... Euh alors biographie et peut-être que vous ayez envie d'en adopter certains et de boire surtout quelques lampées de whisky avec eux euh, merci encore aux jurés à Frédéric Boyer et à toute l'équipe de POL euh, aux libraires aussi qui ont su si bien parler du livre euh, au montant lair à Torcatis et à Cécile Coulette qui m'a montré le livre différemment comme vous aussi vous, vous l'avez fait euh, à toutes les lectures qui ont été faites à mes familles, à ma mère et à Abel de m'avoir en premier présenté les poulets différemment. Et puis surtout, aux poulets eux-mêmes et à la leur. (rires) Merci.
3: (rires)
1: Donc on a fini cette session, cette saison 2021, Euh, depuis janvier les livres de 2022 commencent à sortir et nous sommes aux aguets pour le prochain prix, c'est-à-dire que, de façon un peu obsessionnelle, tout ce qui a l'air de parler d'écologie, nous allons y voir, nous allons en lire, pour faire une sélection pour une prochaine session du prix. Euh, c'est... Euh, comment dire euh, c'est, Personnellement, c'est un vrai plaisir pour moi de participer à ce prix, de, d'explorer, en fait, ce qui se fait en termes à la fois d'écriture de nature francophone et d'écriture politique, écologique, francophone. Euh, c'est une vraie, on a l'impression... De, d'être aux aguets de quelque chose qui sort, qui apparaît, qui, euh, qui se met en place. Euh, et euh, c'est, on pense que c'est une composante importante de la littérature qui est en train de se faire.
9: Merci, Alexis. Et moi, je voulais juste dire une chose, c'est que j'étais touchée par ce qu'a dit Serge Joncourt sur le fait que là, on était un petit peu prisonnier et qu'au fond, euh, la littérature et l'écologie, c'était de montrer ceux qui sont à l'extérieur et donc, pour que ce, ce prix romanesque prenne toute, toute sa force, tout son envol, moi, je, je, je forme le souhait que nous soyons à l'extérieur pour mener cette quête et, euh, et que l'année prochaine, cette salle soit pleine. Voilà. Donc, merci à, merci à tous ceux qui nous, ont, qui nous ont regardés derrière leurs écrans, j'espère. Merci à, à, à tous ceux qui sont là aussi. Et puis, euh, merci à, merci à, à Serge Joncourt d'avoir été euh, avec nous. J'avais l'impression qu'il y avait même des petits insectes, en fait, dans la, la pièce. C'était... C'est le
4: problème
13: de la campagne. La campagne, <rire> c'est
9: ça ouais. <rire> Voilà. Merci à tous. Bon, bah, merci
2: beaucoup euh, de nous avoir suivis. Encore félicitations à, à Lucie Rico donc, pour le prix du roman d'écologie 2021, pour euh, le chant du poulet sous vide chez POL. Et euh, bonne soirée à vous.